0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
4: Voy a gobernar con rectitud y justicia, no les fallaré, no voy a decepcionarles, no voy a traicionar al pueblo. Mantengo ideales y principios, que es lo que estimo más importante en mi vida. Pero también confieso que tengo una ambición legítima. Quiero pasar a la historia como un buen presidente de México. Deseo, anhelo con toda mi alma, poner en alto la grandeza de nuestra patria, ayudar a construir una sociedad mejor y conseguir la dicha y la felicidad de todos los mexicanos. Muchas gracias de todo corazón.
5: Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarlos en este jueves, en este jueves de informe del presidente López Obrador por el tercer año de su victoria electoral. Aquí en este espacio, los saludo en el espacio de Julio Astillero. Hoy se nos fue de pinta, pero mañana ya está aquí de regreso. Y mientras tanto, pues tenemos mucha información interesante, nuestra mesa de seguridad y una mesa especial precisamente ...con este tema del informe del presidente López Obrador... ...por el tercer año de su victoria electoral. Hay mucha información interesante. Eh, datos además en un contexto postelectoral... ...que vamos a analizar precisamente en unos momentos más... ...con Salvador Frausto, director editorial de MX... ...y con el periodista también Jorge Torres. Así que no se pierdan este programa que está muy interesante. Y vamos a, a ver este video... Uno de los temas relevantes también en este informe fue la mención del presidente López Obrador a eh, la oposición, a la que dice sus adversarios, no sus enemigos. Vamos a escuchar.
4: Este bloque conservador se constituyó para enfrentarnos, para detener el proceso de transformación que está en marcha. En primer término, señalo que este grupo reaccionario siempre será respetado y tendrá libertad para ejercer su derecho a disentir. Son adversarios, no enemigos. No los tratamos como ellos lo hicieron cuando nosotros estábamos en la oposición no los vemos como enemigos a destruir sino como adversarios a vencer en ese bloque se unieron de manera legítima empresarios dueños de medios de información periodistas e intelectuales de derecha líderes partidistas dirigentes de la llamada sociedad civil y políticos del antiguo régimen entre otros repito, para enfrentar el proyecto de transformación que estamos aplicando para acabar con la corrupción y con la desigualdad como era de esperarse nuestros adversarios enfocaron sus baterías básicamente a impedir que obtuviéramos la mayoría en la Cámara de Diputados, cuya facultad de esta Cámara de Diputados, facultad exclusiva, es la de aprobar el presupuesto. Hicieron todo, recurrieron hasta a la guerra sucia, pero afortunadamente no lograron su propósito. La alianza Juntos Hacemos Historia que defiende nuestro proyecto de transformación triunfó en 186 de los 300 distritos en disputa, en tanto que el bloque conservador obtuvo 107 y el partido Movimiento Ciudadano, 7. Si a ellos se suma el reparto de plurinominales, la bancada a nuestro favor tendrá una cómoda mayoría. En otras palabras, ya se cuenta con la seguridad de que será aprobado el presupuesto destinado al desarrollo del país y al bienestar del pueblo. Se les ganó en buena lid.
5: Aquí de regreso. Eh, sin duda, está pues este evento del presidente López Obrador tiene varias aristas. Y por supuesto que queremos analizar varios de los temas eh, que trató el presidente, porque incluso pues mencionó una encuesta que pues habría hecho. Eh, su gobierno, pues, eh, eh, que se habría terminado de, de, de llevar a cabo incluso hace tres días. Así que hay varios datos interesantes por analizar. Sal, saludo con muchísimo gusto a nuestro colega Salvador Frausto, periodista y director editorial de MX. ¿Cómo estás, Salvador? Buenas tardes.
6: Hola, Adriana. Muy buenas tardes. Qué gusto estar aquí contigo, compartir esta mesa también con mi colega Jorge Torres. Y un saludo también a la audiencia.
5: Gracias, Salvador. ¿Cómo estás, Jorge Torres? Buenas tardes, periodista y conductor de los programas Cuarto de Guerra y Disenso en el canal Notas Sin Pauta. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, llegando barrido, pero aquí estoy. <risa> a tiempo, justo a tiempo. Pues muchas gracias. Eh, pues eh, empezaría contigo, Salvador. Eh, acabamos de ver eh, un, pues no, informe del presidente López Obrador en el que pues hay muchos temas interesantes por analizar. Uno de ellos empezó pues con el tema de la salud, la cobertura de la pandemia. ¿No? Y, y pues los logros que ha tenido también en materia de salud. Hablo particularmente, algo que me llamó mucho la atención, eh, de que levantó el sistema de salud prácticamente, eh, pues que estaba en ruinas. ¿Tú, ¿Cómo ves este tema? Y en general, por supuesto, la, la, eh, el, este informe, Salvador.
6: Claro, es un mensaje del presidente López Obrador, pues bueno, de festejo de sus primeros, eh, de, cumple tres años de haber ganado la la presidencia de, la, de México, y bueno, pues sin duda pues, es un mensaje optimista, como suelen serlo estos este tipos de informes, ¿no? No hay que alarmarnos en ese sentido, cualquier informe de los presidentes anteriores o de los gobernadores, pues es, eh, destacan sus logros, algunos reconocen mayores o menores eh, pendientes o, o, o asuntos que no les han salido bien. Pero bueno, más allá del, del optimismo del mensaje, yo, a mí me parece que es un mensaje eh, que tiene dos destinatarios. Uno, al, a, a sus opositores. Hay un mensaje muy claro al bloque, a lo que él llama el bloque conservador, eh, en el que primero dice, es, eh, ellos se consolidaron eh, para estar en contra de la llamada Cuarta Transformación. Se consolidan para estar en contra de las políticas públicas emprendidas por el gobierno ...de López Obrador y del movimiento que él encabeza. Entonces, ahí hay un dibujo muy claro... ...pero lo que más me llama la atención es cuando les, va, les dice... ...les ganamos de buena lid. Es decir, eh, va prefigurando un asunto en el cual... ...ok, somos adversarios, están los conservadores... ...están los liberales, donde se asume él y su movimiento... ...y, y los partidos aliados a él y, otro, y muchos personajes... Eh, ese, ese, ese mundo de dos polos que mira Andrés Manuel López Obrador y que ha estado construyendo y que está instalado ya en el país y lo vimos en las elecciones dos grandes frentes compitiendo y solo un partido obtiene registro como digamos la tercera eh, opción que hay para los mexicanos el presidente les está diciendo les ganamos de buena ley okay, peleamos, eh, pugnamos estuvimos eh, en desacuerdo hubo incluso guerra sucia pero les ganamos es decir, eh, sigamos peleando bajo los canales de la democracia, de la discusión intensa que puede haber en un país en el que se puede discutir, en el que hay libertad de expresión y hay libertad de estar poniendo posicionamientos. El presidente les manda ese mensaje y los vuelve a señalar, los provoca. Eh, son esos dueños de medios de comunicación, son, esos, son los intelectuales, son un, ciertos periodistas son ciertos líderes opositores, son ciertos dirigentes de la sociedad civil, ese es un elemento que casi no utiliza el presidente en sus discursos, incorpora, sabe que hay una crítica de la sociedad civil organizada hacia su gobierno, los incorpora como enemigos, como adversarios, no dice no son mis enemigos, son mis adversarios, entonces el mensaje es muy claro, es decir, vamos a seguir peleando, peleemos por la buena, por los canales democráticos Y el segundo beta de mensaje es, eh, ahí te, te lo contestaría de acuerdo a la pregunta que me hiciste, es decir, cómo arranca el discurso Andrés Manuel López Obrador diciendo ya estamos superando la crisis económica, de salud, pone mucho énfasis en que eh, has, hemos eh, sorteado el tema del coronavirus, que hay menos contagios, sobre todo que hay muchas menos muertes subraya que no estamos entre los países con más de funciones por COVID y él pues plantea que ha, conquist ha hecho conquistas, ha logrado una serie de, de logros y ese es un mensaje, me parece, para su gente, para sus votantes, para ese más o menos 60% de mexicanos que apoyan y respaldan a su, a su gobierno, que piensan que debe continuar, que estarán, todavía abrigan, eh, esperanza de mayores cambios eh, probablemente entonces hay un mensaje ahí muy dirigido a su gente que sabe que lo está escuchando y que van a reproducir los mensajes que se dieron hoy en este, en este informe de los tres años de su victoria entonces ahí hay un mensaje y me llama la atención para cerrarme este comentario la parte en la que dice eh, debemos reconocer a todos los mexicanos que cuidamos a nuestros adultos mayores, por ejemplo. Le está hablando a su gente, a los mexicanos que votaron por él, y les está diciendo, ustedes son parte del logro, son parte de la transformación. Entonces, en resumen, estos serían los dos mensajes. Un mensaje duro a sus, al bloque conservador, les ganamos de buena lid y a los suyos, vamos por buen camino.
5: Perfecto, muchas gracias, Salvador. Jorge, ¿cómo viste tú el tono? Además... Eh, hay que recordar que, sobre todo durante la etapa preelectoral, hubo mucha. Eh, pues hubo un, hubo un tono diferente en las conferencias mañaneras. Hubo quizá eh, declaraciones del presidente más fuertes o más agresivas, por decirlo de alguna manera. Eh, el día de hoy, eh, el tono, además de que por supuesto no hubo conferencia mañanera, el tono cambia. El tono cambió, eh, como dice Salvador, eh, tuviste que va dirigido en diferentes eh, frentes este discurso del día de hoy. Cómo viste el tono, cómo viste la forma en que hablaba de los adversarios y particularmente a mí me llamó la atención cómo hablaba del tema de la pandemia, pero en, en especial, sobre todo porque ha habido muchísima información y una campaña, pues sí hay que decirlo muy fuerte, eh, contra el gobierno, sobre todo por este tema de los medicamentos, eh, contra el cáncer, no por este eh, por este tipo de medicamentos y de varios padres de familia que se estarían manifestando desde hace mucho tiempo, pero que también hay, hay otros factores involucrados. Pero habla, habla el presidente de un sistema de salud que se levantó prácticamente de las, de las ruinas y ahí es donde empieza prácticamente el, eh, pues este, este discurso de, del día de hoy. ¿Tú cómo ves el tono y cómo ves estos temas, Jorge?
7: Mira, coincido plenamente con, con Chava. Creo que, que es, es el tono que se esperaría, ¿no?, eh, aunque un tono festivo, un tono de hemos logrado lo que nos hemos propuesto, lo hemos hecho en condiciones en las que otros gobiernos eh, no las han hecho, eh, hemos hecho los cambios necesarios, eh, en fin, eh, es, es demasiado autocomplaciente, que eso es lo que a mí me, me preocuparía un poco, eh, o llamaría la atención un poco de su discurso. Salvador tiene razón, eh, mucho de este mensaje va dirigido a, la, a, las, a, la, a su público, a su, a su audiencia, y, y en ese sentido, pues, él, él asume que han, han hecho logros muy importantes en el tema eh, que, que mencionas del sector salud. Ahí me parece que hay muchos claroscuros, me parece que, que hay un debate todavía, en, hay mucha niebla en este debate, en donde efectivamente se entregó un sistema de salud en ruinas. Eh, un sistema en el que se habían, eh, eh, digamos, a, había manipulación, había, a, se habían cooptado, digamos, las farmacéuticas, muchas de las farmacéuticas habían cooptado todo este proceso de, en el sistema de salud, tanto de suministro como de almacenamiento, como de transporte. Había muchas empresas y farmacéuticas coludidas que incluso se llegó a afirmar en un informe de COFESE. Eh, se le llegó a, a llamar el cártel de, 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 en el sistema de salud. Había un cártel realmente que de, de, simplemente manipulaba el mercado y manipulaba la venta de medicamentos al propio gobierno. Eh, esto, esto, es, esto es público, esto no lo podemos negar ni lo pueden negar las propias farmacéuticas. El problema es que el presidente cuando intentó cambiar esto, que en un principio pues suena, suena, suena bien, ¿no? un gobierno que intenta limpiar su sistema de salud a partir de extirpar la corrupción en, en el sistema de suministro, de administración, en fin. El problema es que no tuvieron la capacidad de afrontar una crisis eh, para conseguir ciertos medicamentos. Hay, no solamente hay desabasto en medicamentos oncológicos, hay desabasto, por ejemplo, en medicamentos para diabetes. Entonces, yo aquí pondría en la balanza, que es lo que a mí me parece que haría falta en, en una, una autocrítica del propio gobierno, hay medicamentos, por ejemplo, para diabetes que, reciben, que recibían adultos mayores y que ahora van a tener que comprar con parte o con la pensión que les dé el gobierno para adultos mayores. Entonces me parece que hay una, si lo pones en la balanza, hay un problema real en el desabasto de medicamentos que le pega sobre todo a esta, eh, a esta, a esta base de personas. Que, que requieren este suministro. Entonces, me parece que hay, es un tono festivo, es un tono de hemos logrado lo que, hemos, lo que nos hemos propuesto, y no veo crítica, no veo autocrítica. Me parece que sí es necesaria, me parece que la comunicación eh, en, en, en Presidencia de la República no ha sido óptima, tienen que afinar su comunicación, es parte de una narrativa eh, demasiado autocomplaciente, y hay que reconocer los errores, y sobre todo, me parece que hay que corregir la operación que ha fallado, sobre todo en este caso, en el caso del de abasto de medicamentos. Se entiende que es complicado porque la mafia de las farmacéuticas es poderosa, porque no son productos que se consigan tan fácilmente, pero al final la crítica es al gobierno que no previó y que no tuvo la capacidad de, de operar eh, eh, sobre los hechos el suministro de estos medicamentos. Habrá que ver este gobierno estos últimos tres años o estos dos años y medio, casi tres años, ha operado prácticamente en desmantelar muchos de los vicios del viejo régimen, como le llaman muchos. Y lo que queda del, del régimen, de la administración, me parece que se van a tener que demostrar que ese desmantelamiento y esa construcción de lo nuevo va a funcionar. Entonces, yo, yo así lo vería. El mensaje, pues el mensaje es optimista, el mensaje es, estamos bien vamos a crecer 6%, después de que caímos 8%, eh, me parece que no es muy optimista este, este sistema de crecimiento, que además está por verse, y me parece que más allá del mensaje y del tono del presidente, los hechos no son muy, eh, muy optimistas, me parece que ahí es donde vamos a tener que estar muy atentos de cómo se empiezan a dar ya a partir de este momento, a partir de tres años de gobierno, cómo se empieza o a consolidar su administración o, francamente, a deteriorarse en, 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 el, en el sistema que él mismo fue creando a partir de la demolición de la tierra.
5: Gracias, Jorge. Salvador, vimos hoy un ejercicio eh, interesante en términos eh, pues de, de eh, pues algo que, que quizá eh, pues no pareciera tener mucha independencia o en, en, o en términos de los datos, eh, no sabríamos cómo se habrían elaborado estas encuestas eh, telefónicas, pero presentó el, el presidente López Obrador eh, lo que sería una encuesta telefónica en diferentes rubros, donde obviamente eh, pues, le favorece eh, en, en, muchos, en muchos de los aspectos. Digo, uno de, de, de ellos es, eh, si en comparación con el, el año pasado, el día de hoy eh, la economía de las personas se encuentra mejor, igual, peor o no sabe, bueno, mejor 15%, igual 42.9%, peor 40% y estamos hablando de que pues en este año pues lo más complicado ha sido la, la pandemia pues que ha, ha golpeado los, los bolsillos de, de todos nosotros, no de todas las personas, eh, pero eh, pues también hablan sobre cómo perciben a la corrupción en este sexenio, eh, sobre si este gobierno consideran que es un cambio importante, sobre si está de acuerdo con este cambio, que pues ahí la cifra es muy alta, la, el 87.4% de los encuestados dice que sí está de acuerdo con este cambio, este cambio y el promedio de la calificación que le dan del 0 al 10 al presidente López Obrador es 6.7 de calificación. Eh, ¿Qué te parece, Salvador, este, este ejercicio que hace López Obrador con, con estas encuestas?
6: Es, es un ejercicio como para decirnos en cuanto al anunció que lo iba a dar, fue un poquito ceremonioso, ¿no? Dijo, voy a dar mis datos, sí, nosotros tomamos, eh, me dio la impresión de, es el Andrés Manuel de mis otros datos, ¿no? Es Ajá. decir, él está refrendando eh, que no está de acuerdo con una serie de datos y de informaciones que salen a diario en los medios de comunicación y en las redes sociales, digamos en la, en la mayoría, desde la percepción de Palacio Nacional, la mayoría de los medios y la mayoría de la comunidad tuitera influyente, digamos, están en contra de, de la 4T. Es una aldea eh, ganada por, por, este, por la narrativa de la oposición. Eh, igual los medios de comunicación, pues probablemente hay varios analistas que han dicho, probablemente no había habido un presidente que se enfrentara a una prensa tan tan crítica como lo está haciendo López Obrador. Entonces, él viene a decirnos, yo tengo mis otros datos. Y más o menos son coincidentes varios de los rubros con eh, otras encuestas que se han hecho en esos mismos medios de comunicación que él critica, en los cuales, pues más o menos, a grandes rasgos, el 60% de los 6 de cada 10 mexicanos están con Andrés Manuel, 3 de cada 10 no, y uno no sabe, ¿no? Y la expresión más o menos puntos la vimos reflejada en las elecciones eh, para la Cámara de Diputados, sobre todo, y, y una lógica, digamos, más halagüeña para la 4T en las elecciones para gobernadores. Entonces, presenta estos datos y son interesantes, hay que, hay que analizarlos en detalle. Ese 6,7% que es que, le, ese 6,7% de calificación que le ponen, pues es elevado, llama la atención el 87,4% de la gente que está de acuerdo con el cambio y, y el elemento político está en la pregunta sobre la revocación del mandato, que es una parte de la oposición insiste, sobre todo la oposición empresarial insiste y otra parte, la oposición más política no ha insistido porque me parece que calculan que podría volver a ganarles la 4T al bloque opositor. Entonces, ¿Les conviene una nueva derrota o no? ¿Por qué el bloque opositor, eh, sobre todo del lado empresarial, sí insiste, la Coparmex sobre todo, o el ex dirigente de la Coparmex eh, eh, de Hoyos, eh, insisten en esto? Porque ahí habría fragilidad para personajes como Claudia Sheinbaum, por ejemplo. Es decir, si se va a revocación de mandato, pero se incluye a gobernadores que cumplen, más o menos medio año, es decir, a los que se eligieron en el 2018, Claudia Sheinbaum también ofreció revocación de mandato. Si se incluye a Claudia Sheinbaum, puede quedar en un momento de mayor fragilidad, no tanto el presidente. Ajá. Entonces, hemos visto cómo la ha cuidado, la ha arropado, sobre todo después de las elecciones, de una manera muy clara el presidente a, a Claudia. Entonces, eh, estos números tienen ese mensaje político dice yo ganaría la revocación de mandato sí probablemente ganaría la revocación de mandato pero ganarían eh, los gobernadores se incluirían cómo los sacas de la jugada de una eh, consulta para revocar para revocar el mandato entonces son cifras muy interesadas interesantes son positivas para el presidente eh, pediremos por transparencia en la encuesta eh, a ver si nos la dan este para analizarla en detalle, pero eh, digamos son números más o menos en consonancia con lo que hemos visto en ejercicios de otras casas, de otras casas encuestadoras. Me quedo con el mensaje político de ese, de que nos haya presentado esos datos, que es, quiere o no quiere, o sea, él quiere, se sigue en el ring, ¿no? Con el bloque conservador. Si vamos a revocación de mandato, yo gano. Sí, pero aguas, ¿no? ¿Quién sabe si vayan a ir?
5: Claro. Gracias, Salvador. Jorge, me quedo con lo que estabas comentando precisamente que respecto a que no hay suficiente o prácticamente no la autocrítica en este gobierno y el presidente hace una mención o recuerda una escena en la que un joven en bicicleta lo iba eh, alcanzando en, en, cuando iba transportándose en vehículo el presidente ya electo y donde le gritaba el joven pues no nos falles no y eh, recordó la, la escena este, el presidente el día de hoy en este informe y dijo que pues creía no haber defraudado la esperanza de ese joven. Eh, dice que pues probablemente tampoco de muchos por los que eh, votaron por él, pero que también eh, algo que llama la atención, decía algo parecido como posiblemente a quienes imaginaron ¿no? de que sería de otra forma eh, o que iba a ejercer yo este, la, la presidencia de otra forma o que no comparten ¿no? mis ideas o no les gusta eh, el estilo con el que gobierno, pero decía, nadie podrá decir que no este, estoy combatiendo la, la corrupción o no estoy buscando desterrar la, la corrupción. Eh, Jorge, en ese sentido, tú ves que en este discurso del día de hoy, en este, en este informe, el presidente está buscando eh, convencer a los no convencidos, porque muchas veces vemos ejercicios, eh, bueno, hablo particularmente, por ejemplo, como el de ayer, no, del de la nueva sección de las mañaneras, que probablemente, pues, convenza a los ya convencidos, pero quizá no necesariamente, pues, eh, realmente esté eh, eh, contribuyendo eh, a ¿Tener más aliados o más adeptos? ¿Cómo ves tú este tema,
7: Jorge? Ya, yo, yo creo que la audiencia se dividió desde que llegó el presidente, desde la propia, desde el 2018, se dividió en tres. Eh, es decir, los que, independientemente de, de que solamente hubo dos, es decir, los que apoyaron y los que no apoyaron a Andrés Manuel, fueron los que lo apoyaron. Pero después de eso se dividió en tres. Es decir, los que lo van a apoyar, eh, pase lo que pase, los que no lo van a apoyar independientemente de que haga un buen trabajo y los que muchos de los que están a la expectativa independientemente de que lo hayan apoyado en el 18 pero que están a la expectativa todavía a tres años de gobierno para saber si siguen apoyando su movimiento me parece que ahí es donde está la clave el presidente todavía le sigue hablando a los que lo van a apoyar pese a todo obviamente provoca a los que no lo van a apoyar nunca eh, su discurso está, está digamos, polarizado en ese, en ese sentido. Se dirige a los que lo van a apoyar, pese a todo, y se dirige también, de manera provocativa, a los que no lo van a apoyar, aunque haga un buen trabajo. Pero me parece que el error radica en que no está enviando mensajes o no está, a, digamos, ajustando su discurso a los que están a la expectativa, que es un, es, un, es un grupo importante de ciudadanos que le dio su apoyo y que todavía a tres años de gobierno entiende que había que hacer cambios profundos, cambios importantes para empezar a ver realmente los beneficios de un sistema de gobierno sin corrupción y con una meta clara eh, eh, en, en el ejercicio de gobierno y me parece que allí es donde radica o puede radicar el error de, este, de esta administración. Creo que los que no lo van a apoyar nunca en este momento están viendo que ya fracasó. Los que lo van a apoyar, a pesar de todo, en este momento están viendo que el presidente ha logrado lo que se ha propuesto y que es el mejor gobierno en, en muchas administraciones. Pero los que están a la expectativa creo que están visualizando que a partir de este momento, es decir, de la mitad de su sexenio en adelante, es cuando ya no es el discurso el que tiene que hablar, sino los hechos, los datos duros de los hechos. Es donde el presidente, que ya moldeó más o menos su régimen, su sistema, eh, la propia administración es donde ya va a tener que empezar a dar resultados en todos los rubros, en el económico, en el, en, el, en el de salud, por ejemplo, en el de seguridad, que ha tenido tropiezos importantes. Entonces, en ese sentido, me parece que el discurso, poco a poco, a partir de este momento, va a ser menos importante que los hechos que vayan generándose a partir de su sistema y de su esquema de gobierno. Y ahí es donde, en un año quizás, ya empiece a juzgarse de otra manera, o más duro el presidente o asumiendo que ha funcionado el sistema que el presidente está instaurando.
5: Gracias, Jorge. Pues eh, ya sé que no somos economistas, pero creo que uno de los temas también interesantes que menciona el presidente López Obrador y que creo que pues por lo menos nos consta en términos eh, prácticos o técnicos, es que no ha habido devaluación, ¿no? Eh, a pesar, además de tener un tema como el de la pandemia, ¿no? Y, y sobre todo de también de una andanada eh, muy fuerte por parte de la oposición y sobre todo del sector empresarial contra esta, este gobierno. Salvador, ¿cómo...? Eh, ¿Cómo ves en general, pues no nada más lo mencionado por el presidente, sino lo que hemos ido caminando particularmente este último año de pandemia que pues ha sido pues muy complejo, incluso también anuncia eh, que pues de, cien, de un millón alrededor 300.000 mil empleos que se perdieron ya se recuperaron 900.000 mil por lo que faltarían pues digamos ya muy, muy pocos por recuperar. ¿Cómo ves tú este tema Salvador?
6: Bien, eh, y le dio un énfasis importante al tema económico en el mensaje del presidente. Después de lo que eh, mencionaste al, al inicio de esta charla del bloque, digamos, de salud, el siguiente bloque fue una serie de puntos sobre lo que él considera el éxito en términos económicos de su gestión, ¿no? Es decir, no hay un aumento de las gasolinas en términos reales, salvo el del gas, que dijo que se va a corregir pronto, el de la estabilidad del, del peso, que hay inversiones extranjeras llegando a, a México, que las reservas, hay un récord de reservas eh, históricas en el Banco de México para afrontar una eventual crisis. Este, hay una serie de indicadores que el presidente pone ahí. Eh, de manera interesante e incluso el del empleo como un reconocimiento también de que faltan empleos por, por recuperarse este, en, en, ese, en ese tramo me parece que él se siente eh, contento con los resultados y, eh, y si nos fijamos, sus acciones han sido en ese sentido muy prudentes el secretario eh, de, de Hacienda que relevó a Ursúa, es decir, era un subsecretario eh, Herrera, Arturo Herrera, eh, aceptado por eh, la comunidad empresarial, que, eh, por la oposición incluso, y ahora que anuncia que va a, este, al Banco de México. También, incluso lo, eh, Felipe Calderón aplaudió esa, esa decisión. Es decir, es un mm, personaje Herrera aceptado incluso por varios sectores de sus opositores. Y también el que llega... Eh, Ramírez de la O llega también con, eh, con ese cobijo entonces en ese terreno ha sido como muy prudente, no ha habido eh, grandes sobresaltos y las cifras que ha planteado eh, no son las que las grandes banderas de la oposición, salvo el tema un poco del empleo, el de las gasolinas, eh, si sí, eh, surgen a cada rato eh, informaciones de allá en la frontera o en este estado ya está tanto y él prometió que no iba a subir, es decir, salvo la gasolina y el tema del empleo, no han sido las grandes banderas de la oposición, la, eh, la crítica al, a la cuestión, al manejo económico que ha hecho el presidente López Obrador, sí lo han sido otras, los temas que tienen que ver con los, con los medicamentos, que me parece que es uno de los grandes eh, ausentes en este mensaje que dio el presidente, el tema de eh, dar una explicación más eh, creíble, más clara sobre el abasto de medicamentos, dónde están, por qué no han llegado, cuál ha sido el papel de este organismo de la ONU encargado de hacer ese tipo de gestiones, por qué no hay un vocero del lado del equipo económico dándonos esas explicaciones eh, de qué es lo que está ocurriendo, más allá de de si está manipulando la oposición la narrativa del tema de los niños con cáncer, que es posible y que hay ahí un, un sesgo. También no hay una explicación suficiente por parte del gobierno sobre ese tema. Y eh, además es un tema de súper delicado porque estamos hablando de la vida de gente y de la vida de niños eh, con una enfermedad pues, muy difícil de, de afrontar. Entonces, ahí hay un vacío, una ausencia en el mensaje de no querernos dar una explicación y que se podría resolver de una manera muy simple. La explicación tendría que ver en venir desde el lado de las autoridades encargadas de esas compras y de la distribución de esas compras. ¿Qué, ¿Cuál es el papel del Insabi en ese, en, ese, en ese terreno? ¿Cuál ha sido el papel de la Secretaría de Hacienda? ¿Cuál ha sido el papel del IMSS? Es decir, ahí qué es lo que está pasando y nos hacen falta explicaciones claras. Y cuando no hay explicaciones, tendemos a pensar de que ahí hay errores, que ahí hay equivocaciones y que ahí hay un mal manejo de la compra eh, consolidada de medicamentos como uno de los pendientes pues, que están ahí a la vista de, del
8: presidente López Obrador.
5: Gracias, Salvador. Coincido, pues hizo falta o hace falta mucha información y además... Eh, quizá dejaron crecer ¿no? mucho, mucho este tema de la falta de medicamentos para niños con eh, cáncer. Jorge, me iría contigo con el tema de seguridad. El, pre, el presidente particularmente, no nada más hoy, también en una conferencia mañanera también ya lo había mencionado que en su eh, gobierno no habría nacido ningún otro cártel o ningún otro grupo del crimen eh, organizado y eh, pues dijo Dio cifras eh, respecto a la baja de algunos delitos como en el caso del homicidio, aunque sí admitió eh, el caso del incremento. Me parece que de un 14% en el caso de los feminicidios. También eh, habló de un aumento, por ejemplo, en el caso del robo, de 9% en el robo al transporte público y 23% en eh, la extorsión. Destacó principalmente el presidente pues la forma en la que se reúne su gabinete todas las mañanas y eh, pues la atención que estarían dedicándole a este tema eh, de la seguridad o, o la inseguridad en, en este caso. Sobre todo, Jorge, a, a raíz de pues, estas últimas semanas que tras las elecciones, eh, particularmente en Tamaulipas, se ha desencadenado una eh, pues, violencia brutal. ¿Cómo ves este tema, Jorge?
7: Mira, creo que, creo que en algunas zonas del país, me parece que las zonas históricas, el, el, el crimen está totalmente desatado. Eh, me parece que los controles estatales no, no están funcionando, eh, me parece que hay una... También hay que admitir que hay una manipulación de la violencia siempre. Eh, eh, siempre que pensamos en crimen organizado, hay que pensar en, en redes de protección al crimen organizado y esas redes de protección siempre están o en las policías o en, la, o en la política. Entonces, en ese sentido me parece que los gobernadores eh, en, de estas regiones donde han ocurrido los eventos más sanguinarios en las últimas semanas, me parece que han fallado en, en mantener un control eh, vía sus propios fiscales, vía sus propias policías, eh, con grupos de crimen organizado que yo sostengo y he sostenido siempre que no se mandan solos. Eh, en este país, pese a la narrativa de que pareciera que hay grupos que sí se mandan solos y que imponen su ley y que se desplazan por donde les da la gana y que corrompen, yo la verdad sostengo otra cosa. Yo creo que en este país no se mandan solos. Ahora, Aquí el problema es que hay muchos que mandan, hay muchos que, los, que, los, que, que tratan de controlar a estos grupos y es donde precisamente creo se ha, se ha, se ha presentado el problema. Policías estatales, policías municipales, eh, comandos del propio ejército mexicano. Eh, eh, me parece que hay muchos intereses eh, dentro del, de las, del gran negocio del crimen organizado en México que ya no solamente es el tráfico de drogas es un negocio que tiene que ver con trata de personas, es un negocio que tiene que ver con tráfico de, de combustibles, es un negocio que tiene que ver con extorsión, con secuestro. Es decir, es un negocio vasto, muy amplio, y en donde efectivamente están metidos autoridades estatales en muchos de los lugares de zonas de conflicto. Autoridades estatales y autoridades municipales, y en muchos casos son las propias autoridades enfrentadas entre sí las que provocan o llegan a provocar que estos actos de violencia se salgan de control y que estos grupos del crimen organizado vía eh, eh, los propios eh, controles que tienen los propios policías generen más violencia. Entonces, en ese sentido me parece que el presidente necesita una estrategia más pensada, eh, más que integral, pensada en región por región, en donde va a tener que utilizar todos los recursos del Estado para meter en orden a estos, a estos grupos del crimen, utilizando a la propia... A la propia Guardia Nacional y el Ejército, no en un contexto en el que simplemente se les coloca y se les despliega en los territorios, sino en una participación más activa y e involucrándolos un poco más. Me parece que las, las visitas que ha tenido el gobierno mexicano de funcionarios norteamericanos relacionados con, con el tema de seguridad, se ha reunido prácticamente con con, con todo el mundo en los estados, de las autoridades estadounidenses, se reunió con la CIA, se reunió con el FBI, ya se va a reunir con la DEA nuevamente. Me parece que aquí hay una vislumbra más que una estrategia, eh, un, una, una idea diferente de cómo enfrentar el problema de la violencia en México. Y ahí a mí lo que me interesa es ver cómo el presidente, siguiendo su narrativa de no enviar... A, a detener a grandes capos, de no descabezar cárteles, como él lo llama. Eh, va a compaginar su estrategia con las estrategias que la propia DEA o que el propio FBI o la propia CIA eh, tiene respecto al crimen en México. Es, es, es algo que todavía está todavía en, en, en expectativa, porque la intención es eh, pues imprimirle voluntad y mucho dinero a una estrategia contra los grupos del crimen organizado. Y vamos a ver el presidente hasta qué punto los deja entrar, qué tanto abre esa puerta eh, y, y qué tanto los deja entrar y los deja operar el territorio mexicano. Pero eso es algo que vamos a ver en, las próximas, en los próximos meses, seguro.
5: Gracias, Jorge. Salvador, ya para terminar y eh, cerrar este, esta, esta pequeña mesa que hicimos con ustedes, eh, ¿cuál sería tu conclusión respecto pues, a este informe, pero sobre todo también a los próximos tres años que le quedan eh, al presidente López Obrador?
6: Sí, tanto para entrarle un poco al tema de, de seguridad en este contexto, Adriana, me parece que la gran... El, un tema insuficiente, eh, faltante en este mensaje del presidente López Obrador, es, es una visión más crítica de lo que está pasando en el tema de seguridad, porque dio a conocer algunos indicadores eh, positivos, los matizó mucho los, los negativos, el tema del secuestro es, es grave, el tema de los homicidios y los feminicidios, aunque mm. en los homicidios el argumento eh, gubernamental es que se desacelera el crecimiento. Y es cierto, se desacelera, pero sigue en niveles altísimos. Y el punto eh, que me dejó el ojo cuadrado es el tema de, es decir, cuando yo llegué ya en los cárteles estaban. Es súper insuficiente esa explicación, no veo a dónde va esa explicación. Es decir, pues todos sabemos que ya existían, no, 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 no los inventó alguien, estaban ahí, el crimen ha estado ahí, el asunto es que la labor del Estado es, es eh, combatir ese, esos grupos eh, criminales y bajar los índices de, de violencia y de inseguridad que hay en el país, entonces eh, mientras no haya, eh, eh, ahí su estrategia no ha cuajado lo suficiente y no ha dado, no ha dado resultados. Entonces, ahí hay un, un corte de caja y una falta de, de autocrítica muy fuerte en el discurso que dio hoy el presidente de la República. Y hacia los próximos tres años, bueno, ahí sí veo cierto reconocimiento de algunas cosas. Por ejemplo, en el tema, cuando dice, cuando está platicando sobre lo del bloque conservador, en algún momento dice, Hace una pausa y dice, bueno, yo no soy dueño de la verdad absoluta, que es una de las críticas que le hace, ese, sobre todo ese sector. No soy dueño de la verdad absoluta. Van a tener respeto los que opinen distinto a mí. Eh, veo un reconocimiento de, eh, de cierta crítica, de esa crítica, aunque no lo menciona como las clases medias de, en esta ocasión, eh, hacia ese, ese discurso en el que le han dado duro, en, en los medios y en las redes, en el, te, en el tema de que se está confrontando contra esos grupos. Al, a, espero sea cierto, sea constante, que dimos una autocrítica frente a eso, porque sin duda el presidente tendría que tender puentes hacia esos grupos, hacia las mujeres que eh, participan en las marchas feministas, entre las personas eh, que están en defensa de sus territorios en los estados, que defienden causas ambientales o causas de la tenencia de la tierra, eh, ante los intelectuales, los artistas, los cineastas, ante esa ese gran franja que le volteó la espalda, no es suficiente con el respaldo que tiene, sino donde se ha minado el respaldo que tiene, es en esas franjas. Y si hay un reconocimiento verdadero y tiende puentes de entendimiento con esa comunidad, entonces ahí podrá recuperar parte del camino andado. Sin duda, además, los resultados, como dijo bien eh, eh, mi colega Jorge Torres. Eh, si dan resultados, ahí estarán, pero... La comunicación institucional, que es muy deficiente por parte del gobierno federal, tendría que tender puentes de entendimiento con esa franja en la que perdió muchísimos votos en las elecciones pasadas.
5: Gracias, Salvador. Jorge, pues ya también tenemos estamos cerrando ya eh, así brevemente cuál sería el panorama que ves de aquí a tres años y por la conclusión de este, de este informe del día, que presentó el presidente López Obrador el día de hoy.
7: Mira, creo que, creo que en algunos rubros eh, va, va, muy, va muy bien. Eh, el problema es que va a tener que ajustar su, su esquema de comunicación. Me parece que si no ajusta su esquema de comunicación, los logros que puede ir eh, dando a lo largo de los siguientes años no se van a ver, no se van, no se van a dimensionar. y Me parece que la clave, además de lograr digamos, triunfos importantes en el ámbito económico, en el ámbito laboral, eh, en el ámbito de seguridad. Yo soy muy escéptico, me parece que en el ámbito de seguridad va a ser, va a ser el Waterloo, que, que, que si logra algunos triunfos en otros rubros, quizás logre superar ese, ese, ese hoyo, pero me parece que en el tema de seguridad no va a haber grandes, grandes avances. Eh, pero en otros, en otros rubros sí, me parece que sí hay posibilidades reales de que haya avances importantes. Eh, pero, insisto, necesita afinar su esquema de comunicación. Su esquema de comunicación actual es básica, está dirigida a un sector solamente, que es el sector que lo va a apoyar, pase lo que pase, y en ese sentido es un esquema de comunicación que no le funciona a partir del tercer año en adelante, en donde lo que necesita es fortalecerse con ese grupo que está a la expectativa y quizás algunos grupos que están en su contra con resultados positivos, puede convencer también de que el esquema de, de, del esquema de, de gobierno es, es el más adecuado. Pero yo, yo me quedaría con, con el tema, y coincido plenamente con Salvador, me parece que los resultados, a partir del tercer año en adelante, son los que van a ser la tarjeta de presentación de este gobierno, y ahí es donde el esquema de comunicación tiene que cambiar para hacerlo más eficiente y dimensionar mucho más eh, en su justo perfil los triunfos que pueda o los resultados positivos que este gobierno pueda, pueda obtener a lo largo de los siguientes meses.
5: Ya. <risa> Perdón. Les agradezco mucho su participación con la esperanza también de volver a eh, tenerlos aquí en el programa. Eh, Salvador Frausto, director editorial de MX. Muchas gracias.
6: Muchas gracias, Adriana. Un gusto, como siempre. Igual, un abrazo para Jorge Torres y la audiencia.
5: Gracias, Jorge Torres, periodista y además conductor de Disenso. Ahí en Notas sin, Pausa, Notas sin Pausa, que el día de hoy es, ¿verdad? El día de hoy es.
7: A las 9.05, por ahí vamos a andar.
5: Perfecto, un abrazo. Pues mucha,
7: muchas gracias y un saludo a Salvador, por supuesto.
5: Gracias, gracias a los dos, un abrazo fuerte. Gracias. Pues muy interesante eh, esta plática con Jorge Torres y con Salvador Frausto. Eh, la verdad es que es, es un tema eh, pues que vale la pena analizar este informe que hoy presentó eh, el presidente López Obrador. Y pues ya vamos a entrar en esta entrevista. Agradezco mucho, agradezco mucho la espera eh, del consejero eh, del Instituto Nacional Electoral, Martín Fazmora, en unos momentos más. Eh, ya vamos a tener que creo que... Vamos a tenerlo en unos momentos más, en un segundito. Este, vamos a tener en unos momentos más para hablar precisamente de este tema, eh, pues de la consulta para enjuiciar expresidentes. Hay que recordar que, pues en los últimos días hemos tenido, eh, pues muchas declaraciones. Sobre todo por parte, eh, en el caso del Partido del Trabajo, del diputado federal eh, Gerardo eh, Fernández Noroña, sobre que no se instalarán el 100% de las casillas y que, pues bueno, exige a Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, que explique la razón. Y también el día de ayer, pues también vimos que en el caso del diputado y representante de Morena Anteline, el, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, en un comunicado, pues acusó a Lorenzo Córdoba de boicotear la consulta popular para enjuiciar actores políticos del pasado, eh, resaltando que el INE ha demostrado su opacidad e ineficiencia para su realización y difusión. Lo que queremos preguntarle precisamente al consejero, pues es cuántas de estas casillas se van a instalar y cómo como ciudadanos podemos eh, participar o acceder eh, a esta a esta eh, a la organización o cómo podemos conocer más, cómo se está llevando a cabo, incluso cómo se va a publicitar, porque eso también es uno de los temas que han estado causando polémica. Le agradezco mucho, ya tenemos por acá al consejero eh, del INE, del Instituto Nacional Electoral, eh, José Martín Fazmora. ¿Cómo está, consejero? Muy buenas tardes.
9: Muy bien, Adrián, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de.
5: Muchas gracias, consejero. Pues tenemos eh, dudas respecto a lo que está sucediendo con este tema de la consulta. Por un lado, veíamos que eh, pues el propio presidente de, del INE, Lorenzo Córdoba, habría dicho que todavía no está... Eh, Todavía no está facultado el Instituto Nacional Electoral para empezar a promover esta consulta en los medios y por otro lado vemos a partidos como Morena o el Partido del Trabajo que están acusando al INE de estar boicoteando esta consulta. Lo que estamos viendo complicado es el tema de las casillas. Llama la atención el tema de cuántas casillas se van a se van a poder colocar, consejero? Sobre todo porque pues lo que se estarían buscando es que eh, se contara con el voto de 37 millones de mexicanos. ¿Cuántas, eh, cuántas casillas se van, a, se van a colocar, consejero?
9: Pues eh, se pueden instalar solamente 57,138 eh, mesas receptoras es, eh, es lo único que se puede hacer con los recursos que no recibimos, hay que decirlo. Eh, nosotros solicitamos, eh, para cuando nosotros teníamos que realizar el presupuesto del 2021, que, es en, que fue en agosto del año pasado, todavía no había convocatoria para la consulta, ni siquiera se habían activado los mecanismos para los mismos. En cuanto se activaron los mecanismos y se emitió la convocatoria, solicitamos una ampliación presupuestal, pero no se nos dio además de que hubo una reducción presupuestal. Entonces, lo que podemos hacer con lo que hay, y eso es con una serie de ahorros de, de 500 millones aproximadamente, es lo que se puede hacer, instalar esas, esas 57.138 mesas receptores. Ahora, estas se van a instalar eh, atendiendo también a que haya una distribución eh, de tal forma que que puedan asistir al menos eh, un promedio de unas 2.000 personas por casilla, de tal manera que, que, que está garantizado que puedan eh, participar el, del, la totalidad del padrón del listado nominal, que es un listado nominal que está en 93 y medio millones de, de electores. Es decir, todos los electores tendrán la posibilidad de acceder a una, a una mesa receptora que estará eh, pues relativamente cerca, quizás no va a estar tan cerca como las casillas, porque no va a haber, no se va a instalar el mismo número de mesas receptoras que las casillas del 6 de junio, pero estará con con, digamos, eh, con la suficiente cercanía y con la capacidad instalada para recibir la consulta.
5: Gracias, consejero. Otro de los temas también que hemos visto que han estado denunciando es la falta de la promoción de esta consulta, eh, por lo cual pues muchos ciudadanos todavía, todavía no estarían informados. Eh, ¿Cuándo empezaría? ¿Todavía no está facultado el INE para llevar a cabo esta promoción de, de esta consulta o, o cómo se está pensando,
9: consejero? Mira, Lo que ocurrió es que eh, cuando en octubre del año pasado la Cámara de Senadores aprobó el decreto y luego se lo dio a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados el 28 de octubre emitió eh, la convocatoria y, y, publicó, y se publicó el decreto pero eh, la ley, la constitución señala que tendrían que eh, suspenderse toda la, toda la información gubernamental, igual que en las campañas, desde, eh, desde su publicación hasta la realización de la consulta. Entonces, eh, al, dar, al darse cuenta de ello, modificaron el, el decreto y, y pusieron que iba a empezar, eh, que iba a tener vigor a partir del 15 de julio. Entonces, eh, está esa limitación, es decir, la difusión oficial solo puede comenzar a partir de que entre en vigor el decreto que modificaron ellos mismos, que fue el 15 de julio. Entonces, eh, solo hasta el 15 de julio el INE podrá hacer uso de los tiempos en radio y televisión que tiene para hacer la difusión. Ahora, eso no quita que no estemos haciendo cosas previas. Por ejemplo, ya hay una página eh, exclusiva para el tema de la consulta en la página de el INE, se llama www.ine.mx eh, diagonal consulta popular, ahí se pueden ver todos los, los avances que están teniendo y en nuestras redes sociales hemos estado también en eh, Twitter, en Facebook eh, difundiendo la, la consulta pero en los tiempos de radio y televisión oficiales solo puede ser hasta el 15 de julio porque así lo, lo estableció el decreto de, de la convocatoria que emitió el, el, la Cámara de Diputados
5: Claro. pues Consejero, uno de los temas que mencionó el día de ayer en, en un comunicado el diputado eh, Sergio Gutiérrez Luna fue que, pues, ante esto que menciona de la falta de presupuesto, eh, dice que esto lo están utilizando como pretexto cuando, dice, el 24 de junio de 2021 se aprobó la cantidad de 450 millones para el retiro voluntario de funcionarios, más... 561 millones, 90 mil 830 millones de las aportaciones que otorgaron a los soples presupuestados por el INE. ¿Cómo ve esas declaraciones del diputado Sergio Gutiérrez Luna, consejero?
9: Pues la verdad no, no son, eh, no, no tienen una cosa que ver con la otra, o sea, es decir, eh, esos gastos se refieren a gastos debidamente programados, algunos de esos gastos, el, el segundo que mencionaste era respecto de qué, perdón,
5: los soples habla de más de 561 millones de las aportaciones que otorgaron los soples presupuestados por el INE.
9: Pero a, a los soples les da dinero los, los gobiernos estatales, nosotros no le damos dinero a los soples. Eh, y, y los otros gastos, pues son, son los otros, los primeros que mencionabas, pues se refieren fundamentalmente a prestaciones laborales que, que existen y que estaban debidamente programadas. El punto está en que... Eh, cualquier ejercicio de, de, de electoral o de consulta popular, pues requiere de recursos, y, y, y al no darse los recursos, efectivamente se hicieron ahorros en otros rubros en los que sí se pueden hacer ahorros. En este caso, eh, dado que no se nos dio un peso para la consulta, se hicieron ahorros en materia, por ejemplo, de. Eh, de la impresión de las boletas en, en, la, en la pasada elección se obtuvieron algunos ahorros o, o bien también se han obtenido otros ahorros por un programa en el que si hay una vacante no se, no se hace una nueva contratación, sino que las funciones que, que existen se asumen por, por otro personal ya contratado, de tal manera que, que, que a través de esos ahorros que se han estado haciendo se logró liberar estos 500 millones aproximadamente que es con lo que podemos hacer la consulta. No, no no se va a tomar dinero tampoco de, de otros gastos en los que pues no es posible hacerlo, incluso por disposición legal.
5: Consejero, pues le agradezco muchísimo. Esta entrevista ha sido muy esclarecedora, sobre todo pues en medio de eh, pues, estas declaraciones y ya falta también muy poco tiempo para que se lleve a cabo esta, esta consulta. Consejero, pues muchas gracias por esa entrevista. Muy buenas tardes. Y Adriana, y animar
9: a todos a participar en la consulta. Y ahorita, por ejemplo, estamos yendo con todos los, los funcionarios de casilla que estuvieron en las, en las pasadas elecciones, porque ellos son también quienes van a, a fugir y ya tenemos un avance del 38%, es decir, ya tenemos un 38% de ciudadanos que han sido visitados eh, y ya hemos capacitado un 32%, entonces no hay ningún boicot contra la consulta, al contrario, estamos volcados enteramente en la consulta.
5: Perfecto, le agradezco mucho, muchísimas gracias, gracias consejero. Gracias. Muy buenas tardes, Muy interesante eh, platicar con el consejero eh, José Martín, eh, Martín Fazmora. Pues sí, participemos. Vamos a tener um, un tema, bueno, vamos a tener un tema ahorita muy interesante, pero la próxima semana vamos a tener este mismo tema, pero en una, en una mesa. Y lo estamos ya preparando porque hay varios ángulos que tratar, porque hemos hablado ya aquí sobre esta, esta consulta. Y, y pues los posibles impactos políticos y, y legales que puede tener, pero es interesante, sin duda, un, un ejercicio en el que involucre a la sociedad en la que pueda eh, participar. Vamos a, a entrar ya en, en esta entrevista. Tenemos ya por acá a la doctora Esther López eh, Baigén. Baigén. ¿Sí pronuncia bien? Sí, sí, gracias. ¿Sí? ¿Cómo está, doctora? Ella es investigadora sí. del Simbestad, del Instituto Politécnico Nacional y del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Doctora, pues muy buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes. Y pues preguntarle, doctora, hay una investigación interesante, nos estaba contando, doctora, eh, sobre el tema de la diabetes 2 y si se puede revertir y también sobre el tema de todo lo que consumimos en México, que además hay que de decir que eh, muchísima, muchísima comida que además a las empresas ha costado mucho meterlas en cintura, ahora tenemos un nuevo etiquetado que eh, sin duda ha sido un proceso muy difícil, sí. doctora, pero pues eh, sí estamos o hemos estado muchos años acostumbrados a consumir una gran cantidad de carbohidratos. ¿Qué nos puede decir, doctora, sobre este tema?
1: Sí, el, el mensaje más importante que yo estoy empeñada en comunicar en los últimos tiempos es que hay una serie de alteraciones metabólicas que se originan en el hecho de que estamos expuestos a una enorme cantidad de eh, alimentos hipercalóricos, pero especialmente alimentos que tienen muchísima azúcar, lo que llamamos carbohidratos. Entonces, todos estos alimentos que son empacados, procesados, y los alimentos que son endulzados, ya sea con azúcar o con jarabe de, de alta fructuosa, están ocasionando un, es lo que se conoce como síndrome metabólico y están modificando las respuestas que tenemos, están modificando la función de una hormona muy importante que ha sido muy importante para nosotros como especie para sobrevivir, que es la insulina. Y sobre todo el mensaje más importante es, es que esto se está constituyendo en un proceso toxicológico, es decir, así como eh, yo trabajo en el Departamento de Toxicología y una de las cosas que vemos, lo que vemos más en este departamento, en nuestras investigaciones, es entender qué elementos a los que estamos expuestos son tóxicos, y cómo son los mecanismos de esa toxicidad y cómo nos vamos a ser conscientes de esa toxicidad, nos vamos a proteger o inclusive nos vamos a desintoxicar. Entonces, el, 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 la línea principal que estoy manejando en este momento es el hecho de que eh, la glucosa se está volviendo un tóxico porque la exposición es muy alta y muy constante y entonces esto está generando que la insulina trabaje demasiado, que el páncreas trabaje demasiado, haya demasiada insulina, demasiada glucosa en la sangre eventualmente y esto daña muchos tejidos y muchos órganos, daña al hígado, daña las articulaciones, daña los vasos sanguíneos pequeños, daña los vasos sanguíneos grandes y las manifestaciones que estamos viendo de esta glucotoxicidad e hiperinsulinemia son precisamente un exceso una, una epidemia que es mucho más grande que la del COVID, de diabetes y obesidad, que en el 80% de los casos se presentan juntos porque el 80% de la población no puede tolerar las enormes cantidades de glucosa tóxica a la que estamos expuestos en este momento con la forma de alimentación que tenemos.
5: Doctora, Entonces, perdón que le interrumpa, perdón que le interrumpa, glucosa tóxica, ¿a qué se refiere? O sea, se refiero
1: a que el azúcar, o sea, la cantidad, o sea, hay un, hay un dicho muy importante en toxicología, la dosis hace al veneno. Una pequeña dosis puede no envenenarnos, pero una dosis muy alta y muy constante nos está envenenando. Esta enorme cantidad de carbohidratos en el pan, en las pastas, en las harinas, en las galletas, en azúcar, en todas las bebidas que tienen azúcar, es una dosis muy alta y muy constante y nos está envenenando. Entonces, tenemos que aprender a decir que no, tenemos que aprender justamente esto que se llama alfabetización nutricional, porque es una cuestión de educación. Entender que no podemos seguir con este veneno y en donde impacta muy importantemente, especialmente en estos tiempos de pandemia, es justamente en las personas con la comorbilidad de la obesidad y la comorbilidad de la diabetes, porque la diabetes tipo 2 no es una enfermedad irreversible, es una enfermedad que sí se puede volver crónica, que sí puede dar muchos eventos colaterales muy graves, pero está en la voluntad del paciente revertir la, la eh, enfermedad, porque no es, o sea, no es una enfermedad ni genéticamente predeterminada, ni, gen, ni está, eh, o sea, no el paciente no está condenado, esa es la palabra, no está necesariamente condenado a vivir todo el proceso de la diabetes tipo 2 y a sufrir la pérdida de los miembros o eh, las amputaciones o a sufrir pérdida de la vista, o a sufrir enfermedades cardiovasculares. Si, si comprende que, eh, lo que, que el manejo que tenemos de la diabetes, el manejo médico está equivocado, porque lo que tenemos que hacer es enseñar al paciente a reconocer el veneno y a evitarlo, para que pueda revertir el daño metabólico y recuperar la salud. Y eso también aplica para otras enfermedades, como el síndrome de ovario poliquístico, donde tenemos eh, también una alta incidencia de diabetes tipo 2 y muy particularmente yo estoy trabajando ahora con mujeres en edad reproductiva que han padecido esta enfermedad desde que son adolescentes y que no se pueden embarazar porque el componente metabólico es terrible. Y hay otras cosas del ovario poliquístico que no podemos arreglar, pero el componente metabólico sí lo podemos arreglar. Entonces, de eso básicamente se tratan mis líneas de investigación.
5: Doctora Esther, nos, nos han dicho que la, la diabetes ha sido pues, uno de los principales factores, el, el hereditario, ¿no? Eh, no a una la alimentación, se pero... Se dice, pero, o sea,
1: se dice porque lo vemos en familias. Vemos a los abuelitos diabéticos, vemos a los papás diabéticos, vemos a los hijos diabéticos. Pero lo que más heredamos son las costumbres alimentarias. Lo que más heredamos es la mala educación alimentaria. Los genes, hay genes, esta es una enfermedad que efectivamente sí tiene un componente multigénico y el componente multigénico lo que determina es que seamos intolerantes a los carbohidratos. Es que un, una persona que es eh, diabética tipo 2, ha sido o es diabética, es diferente a una persona delgada que puede comerse siete pastelillos al día y no le pasa nada. La persona diabética esta diabética porque es intolerante y sí hay un componente genético. Pero los genes no son destino. La epigenética nos ha enseñado, y es parte de lo que yo me dedico, a que podemos con nuestro comportamiento modificar el ambiente. Y cuando modificamos el ambiente, modificamos la expresión de los genes. Entonces, a pesar de que hayamos nacido con ese componente genético, no es una condena de por vida y si sí está en el paciente y si sí está en una nueva medicina y en una nueva manera de enfocar el tratamiento del paciente diabético más en la educación, en la concientización y en la participación activa para que reconozca que el ambiente es lo que lo está enfermando más y que está en sus manos. Controlar el ambiente, por, por, probablemente no 100% del tiempo, probablemente eh, eh, no lo logre de un día para otro, pero es perfectamente lograble.
5: Doctora, pues la verdad es que este tema da para mucho, sobre todo porque creo que nos hace falta mucho aprender a comer y aprender, tenemos un nuevo etiquetado, pero sin duda tuvimos este, muchas cosas. Pero es que,
1: fíjense, nuestro país es tan simple como esto, nosotros todavía acostumbramos a ir al mercado y a cocinar en casa. Tenemos que rescatar esas costumbres. La comida tradicional mexicana no tiene problema, no tiene tantos carbohidratos. El problema, como les digo a mis pacientes, es si viene en una bolsa, si viene en una caja, si se produjo en una fábrica, no te lo comas, porque seguramente está lleno de carbohidratos y te va a, se va a comportar como un veneno para ti. Entonces, sí, es una buena parte de lo que hay que enseñar es regresar a este tema de que en México, afortunadamente, todavía podemos comprar comida real y no es tan cara, ¿sí? Es cierto que la industria pone las cosas muy ricas, muy a la mano y muy baratas, pero no es tan barato si lo comparamos con la comida real y sí podemos recuperar esas buenas costumbres de la buena comida mexicana, que nos pueden ayudar a salir de
5: problema. Así es. Barato, pero nos sale caro a la, a la salud. Así eh, es, doctora, claro. si nos permite, mantenemos la comunicación para pues, seguir hablando de estos temas que nos hace falta mucho eh, pues aprender de estos temas, doctora. Pues por hoy le agradezco mucho su participación. Muchísimas gracias. Creo que
1: sí. Hasta luego.
5: Gracias, doctora. Va. Muchísimas gracias a la doctora. Eh, pues la verdad es que son temas que a lo mejor pocas veces eh, tomamos en cuenta lo que lo que realmente consumimos, pero esta, esta situación la verdad en, en la pandemia creo que también eh, pues, podría tener que ver con pues, el incremento o la alta de función aquí en nuestro país. Y la doctora Esther López ballén pues investigadora del Politécnico, del Instituto Politécnico Nacional y del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, pues nos trae información, es pues, muy importante. Y Ya tenemos lista nuestra mesa de seguridad. Muchísimas gracias por la paciencia a mis colegas. Saludo con muchísimo gusto a Víctor Ronquillo, periodista y escritor de libros. ¿Cómo estás, Víctor?
10: Bien, contento, ¿no? no hay problema. Sabemos de la dinámica del periodismo y del trabajo que hacen ustedes, ¿no? Con mucho gusto estamos aquí, mi querida
8: Adriana. Gracias,
5: gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, periodista y escritor también. ¿Cómo estás, Ricardo?
8: ¿Qué tal, Adriana? Buenos días, buenas buenas tardes, perdón. Este, Un saludo a mis compañeros también, Víctor y Guadalupe. Este, Un saludo también para Julio y al auditorio que nos eh, está siguiendo ahora.
5: Muchas gracias. Guadalupe Correa, profesora en George Mason University. ¿Cómo estás, Guadalupe?
8: Hola,
2: Adriana. Pues muy muy contenta de estar aquí contigo, con Víctor y con Ricardo. Y pues un saludo a todos y a, y a Julio en la, a la distancia. Muy feliz de estar aquí.
5: Muchas gracias. Pues sí, se nos fue de pinta. Así que vamos a poder hacer travesuras el día de hoy. Eh, pues, empezaría contigo, Víctor. Eh, pues, en este informe que presenta hoy el eh, Presidente de la República habló sobre el tema de la seguridad como un tema también, eh, pues, no nada más heredado, sino también, ya van dos veces que menciona que los cárteles no se generaron en su gobierno en estos tres años bueno, estos ya casi tres años, y eh, pues incluso hizo mención de dos: el cártel eh, Jalisco y de, me parece, el cártel del Pacífico. Eh, habla también el presidente de algunas cifras que habrían estado bajando en, en, sus, en su sexenio, que serían el homicidio, por ejemplo, en el caso también de los secuestros, pero sin sin embargo tenemos un alza importante en el feminicidio de 14% y también en, en otros delitos. ¿Cómo, cómo ves eh, particularmente en este tema eh, de seguridad, Víctor, este informe? Y, y en general también, ¿cómo viste el mensaje eh, que dirigió el día de hoy el Presidente?
10: Bueno, son, son varios temas, ¿no? Yo creo que en principio habría que ver qué finalidad tienen estos mensajes. Van diez en lo que va de estos tres años de gobierno y me parece que esa finalidad, sin duda, es eh, obvio, una finalidad política, pero es una finalidad política que de alguna manera define y robustece el proyecto de gobierno de López Obrador. Digo que lo que lo define porque de alguna manera hace recuento de lo que ha sido este... Este proyecto de gobierno y algo que es muy importante, esta redefinición de la función del Estado, ¿no? Eh, de manera radicalmente distinta a lo que fue el Estado en la época neoliberal. No hay duda de que ese Estado se recompone, se reconfigura y tiene como objetivo central logrado o no logrado, ese es un, un tema de discusión amplia, pero atender las necesidades prioritarias de, eh, de la población de este país, construir la democracia y también trabajar por el bien común, poniendo por delante a los pobres. Eh, en términos de seguridad, mira, creo que yo lo mencionaba hace un rato, no cuando se dice que hay una disminución del 2% en términos de homicidio doloso, esto parece nada en términos de lo que ocurre en este país. Pero cuando uno tiene la oportunidad de reportear en las fronteras, cuando uno pues, ha recorrido los caminos de, de Michoacán, los caminos de Guerrero, cuando se ha tenido ocasión de conversar con las personas que siguen reivindicándose como un sujeto político importante y que son víctimas eh, de la desaparición forzada, familiares de víctimas de la desaparición forzada, uno entiende la dimensión de esta realidad. Cuando uno mira las acechanzas por parte del proyecto de securitización de nuestro continente por Estados Unidos, estableciendo reglas muy claras de operación vinculadas a la estrategia de, de la guerra del narco, y aquí se encuentra un paradigma distinto, uno entiende también y le tiene que dar dimensión a esta realidad. Y lo otro que también es muy importante, mira, a veces perdemos de vista, sobre todo nosotros periodistas, la dimensión histórica de lo que ocurre. no Y cuando hablo de la dimensión histórica de lo que ocurre en términos de seguridad, me refiero a la constitución, a la construcción de poderes fácticos ligados a... A, sin duda parte del crimen organizado, pero ligados al poder político en este país, fundamentales en el deterioro de las instituciones y en la destrucción de las aspiraciones democráticas de muchos en este país. Eso no hay que perderlo de vista, es una herencia terrible y dolorosa. ¿no? Entonces creo que eh, lo fundamental y en términos también de la estrategia, se dice que no hay estrategia para uh, enfrentar este terrible problema de inseguridad. Pues lo que hay es una estrategia que tiene una profundidad, que tiene una visión distinta, en la que yo lo he dicho muchas veces, no me parece eh, deplorable el que se eche mano de la militarización, el que la Guardia Nacional se constituya eh, y se fortalezca y no se establezcan posibilidades de nuevas versiones y tipos de seguridad distinta. López Obrador habló la semana pasada de lo que es la, eh, la policía comunitaria en Guerrero. Hay ejemplos, hay ejemplos de otras alternativas de seguridad que van de la mano con también organizaciones democráticas más horizontales. Pero al final de cuentas me parece que atender las causas de la inseguridad es, eh, es un hecho loable que dará sus frutos quizá a largo plazo. Eh, otro tema que me parece in, importante destacar, y que es un tema del cual ya hemos hablado aquí, pues es el aumento de la incidencia de crímenes que yo ligo a lo que puede considerarse el deterioro y la degradación social. ¿no? Por una parte, no hay duda, eh, el feminicidio se expresa de manera dolorosa, terrible. Por otra parte, la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, que tiene que ver precisamente con esta condición y con esta realidad, que bueno, no puedo, no tenemos el tiempo para ampliar el tema de la degradación social, pero sí creo que hay otro elemento importante en cuanto al aumento de, de delitos, que ese sí no lo habíamos discutido ni reflexionado en torno a ello, hay un aumento considerable en términos de la extorsión ¿por qué? porque hay una sensación de inseguridad creciente y lamentable en este país en muchos lugares pero sobre todo en los lugares que han sido vulnerados por la presencia del crimen organizado No Tamaulipas, el Estado de México Michoacán, Jalisco y en ellos, en esos estados y otros lo que son municipios en donde pues francamente se, la, la violencia se, se expresa Duramente, ¿no? Hay, hay algunas otras eh, ideas que, que valdría la pena, la pena señalar, pero creo que pues por el tiempo ahí, ahí me quedo, mi querida Diana.
5: Muchas gracias, Víctor Ricardo. Pues también en este tema de este informe del presidente que eh, pues eh, reconoce los incrementos en algunos delitos, pero como bien dice Víctor, eh, suena quizá muy poco el 2% que haya bajado el homicidio, pero ¿será eh, U ¿Algo positivo, eh, Ricardo, si veníamos de una trayectoria o eh, una inercia muy fuerte en términos de violencia? ¿Se habrá contenido eh, en algunos en algunos delitos, como menciona a veces eh, la secretaria de Seguridad, Ciudadana Rosa Isela Rodríguez, o eh, cómo ves el manejo en el tema de seguridad?
8: Bueno, ese 2%, pues bueno, es, es peor es nada, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, esto no no alcanza para ni siquiera para considerar que el gobierno esté haciendo algo positivo por esto. Eh, el país creció a 67 millones de pobres con la pandemia. Es decir, hay una hay una hay hierros, hay desatinos en la política económica que se están reflejando según datos del Coneval. Eh, Obviamente, mucho de esto tiene que ver con la falta de apoyos a las empresas. Las dejaron quebrar y esto generó desempleo. Y ahí está el desempleo. Ahí están los pobres, que es lo que alimenta el proyecto de la 4T. Entre más pobres haya, pues, esto se convierte en un semillero electoral que hay que seguir manteniendo a través de programas sociales. ¿no? En el respecto del tema de la seguridad, pues el presidente está reprobado. Es decir, es un gobierno sin resultados. Eh, hablar de un 2% me, a mí me daría vergüenza como presidente. Eh, me pareciera más honesto reconocer que la política de seguridad ha fallado y que no han sabido articular una estrategia eficaz frente al crimen organizado. Tiene razón el presidente cuando habla de que los cárteles no, no surgieron en este periodo actual, sino que vienen del periodo neoliberal, este, en efecto surgieron hace muchos años este, las organizaciones criminales, se han asociado unas con otras, eh, algunas se han debilitado, este, producto de sus mismos ajustes de cuentas, otras se han fortalecido a través de distintos mecanismos que tienen que ver con la protección recibida en, en sexenios anteriores. Me parece que un caso emblemático es Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación, que son los dos grupos que consolidó, por un lado, se consolidaron en el periodo panista del año 2000 a la fecha, cuando se dio el parteaguas eh, entre lo que fue el régimen del Partido de Estado y la alternancia en el año 2000. Ahí se fortalecieron estos dos grupos y ya el resto, bueno, pues son organizaciones eh, muy beligerantes, muy violentas, que de una o de otra manera han controlado territorios y han ampliado su portafolio de actividades criminales que, que tienen al país este, en una verdadera crisis de seguridad. Sin embargo, eh, el hecho de que no hayan surgido en este, en este periodo y que sean producto del neoliberalismo, eh, no exime al presidente de la responsabilidad de combatir al crimen organizado. Es decir, hoy Michoacán, eh, por ejemplo, está tomado por el crimen. Y no hay gobierno municipal, ni hay gobierno estatal, ni hay gobierno federal presente. No obstante que tenemos una militarización eh,
11: espantosa, eh, escandalosa. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
5: Ay, a ver si regresa. Bueno, lo que regresa a Ricardo Guadalupe, a ver si vamos contigo. ¿Cómo ves el, el tema de la seguridad en este discurso del presidente López Obrador el día de hoy? ¿Coincides en que en que son resultados muy pobres o que falló la estrategia? ¿Cómo le entregaron además también el país al presidente López Obrador? ¿Y realmente había estrategia alguna que pudiera surtir efecto? ¿Cómo ves este tema, Guadalupe?
2: Es un tema tan complicado. De alguna forma, yo, yo creo, yo estoy eh, de acuerdo en, en lo que dice el presidente en el sentido de que sí fue un problema heredado de muchas maneras y en este sentido también estoy de acuerdo con mi colega Ricardo Ravelo. Eh, sin embargo... Creo que sí, definitivamente también el gobierno de México en, en el tema de seguridad está reprobado. Creo que el decir que esto fue una herencia del periodo neoliberal, en primer lugar, no sé a qué se refiere realmente con lo neoliberal, porque lo ha explicado en varias ocasiones, pero seguimos en un periodo de alguna forma pues muy vinculado al capitalismo, muy vinculado al capitalismo sí con un enfoque mayor en los pobres, que Víctor lo, lo describe como, como una estrategia, digamos, para atacar las causas de raíz, de la violencia, de la inseguridad, que claro que es un combate a la pobreza y a la desigualdad, por supuesto que es más de largo plazo, pero definitivamente algunas partes del país se le han ido de las manos al gobierno federal, pero también tenemos, no solamente también como la oposición, poner un enfoque únicamente en el gobierno federal, porque muchos de los problemas de seguridad tienen que ver también con los espacios estatales y de gobiernos locales. Esta cuestión de falta de coordinación este, también ha, ha provocado muchísimos problemas. En el tema de la militarización, hablar de que, de que la militarización es, es el problema en sí, yo creo que tampoco es una buena manera de entender este, esta cuestión, porque la herencia de la militarización en el tema de la seguridad tiene también que ver con, eh, la militarización eh, o la paramilitarización criminal que se fue dando a la par y que de ahí no sabemos muy bien los orígenes, no los hemos estudiado particularmente bien y creo que hay un tema que vamos ahorita a discutir, que es el tema quizás de Tamaulipos o del noreste de México. Eh, la llegada de paramilitares criminales, donde no sabemos cuáles son realmente sus orígenes, si son grupos que se están peleando una plaza de narcotráfico o si son otro tipo de actores, esto también es muy importante. Y, y cuando uno viaja también, como dice Víctor, a hacer estudios de campo, a platicar con las personas, yo me he encontrado, y fui una de las principales críticas de la militarización, pero cuando te encuentras con personas que viven en estos espacios de, de, de tal, o sea, de la inseguridad de tal magnitud, y piden el, la participación de las Fuerzas Armadas, es cuando entiendes que las cuestiones no son tan sencillas de resolver, porque el crimen organizado tiene acceso a armamento de alto calibre y, eh, se generó y se expandió en base a estrategias militares. Entonces es muy complicado y en este sentido estoy, estoy de acuerdo con el presidente. Hay una herencia que los gobiernos anteriores, no sé si neoliberales o no, pero los gobiernos anteriores pusieron en práctica y no es tan sencillo eh, tener una estrategia que funcione. Lo que sí sabemos es que el gobierno no ha puesto en marcha una estrategia que funcione. Este 2% de reducción en la tasa de homicidios se puede volver a disparar, ya lo sabemos. Lo que pasó en el, en, los, en el primer año y medio del gobierno de Enrique Peña Nieto fue una reducción en el número de homicidios, pero, pero de, de nuevo se, se, se fue exponencialmente para arriba. Este incremento en crímenes de, otros, de uh -huh. otro tipo, eh, la baja en secuestros, bueno, puede ser una cuestión loable, pero no creo que a la larga podamos decir que esto es un éxito. Entonces, eh, ¿qué nos queda? Yo creo que esta creación de una policía, ya sea la Guardia Nacional, porque bueno, sí sabemos que la delincuencia la, la organizada está militarizada. Este tema de, de la militarización no puede ser simplemente desdeñado, porque es muy difícil establecer eh, o sea, establecer esquemas que, que sirvan en todo sentido, pero tampoco hay plan. Tampoco hay plan. No se ha podido recuperar de alguna forma ciertos territorios. No se ha generado una policía que funcione. El tema de la Fiscalía General de la República es un tema que debemos de tener muy consciente. No ha servido la fiscalía. El fiscal no ha hecho un trabajo deplorable. Tenemos que todo el sistema judicial, también el aparato judicial, la fiscalía, el tema de las prisiones, todo el aparato de procuración de justicia en México necesita un plan integral para poder resolver este problema. Tenemos que pensar en prisiones, tenemos que pensar en jueces, tenemos que pensar en corrupción, en combate a la corrupción, en investigación judicial. Realmente todo está fallando en el país. Sí es heredado, pero el gobierno de México tiene que empezar y tiene que crear un plan que no existe. El tema de la, de la reforma a la policía. No se ha hecho. No tenemos un plan que articule a las diferentes secretarías de Estado, al Poder Judicial, o judicial a la sociedad civil. Es, es importante también que, por, como decía Víctor, el tema de las policías comunitarias ya se probaron en Michoacán y fue todo un desastre. ¿Por qué? Porque el gobierno también estuvo apoyando para no, para no pagar los costos de la paramilitarización criminal y la paramilitarización para ser, más bien, se, se, se utilizó una paramilitarización para, para, para combatir a la delincuencia organizada y fue un desastre. Entonces debe haber un plan que sí articule a la, a la, a la sociedad civil al combate a la delincuencia y mejorar todas las instituciones al mismo tiempo alineadas a un plan nacional. Y eso no se ha hecho y definitivamente creo que el gobierno sí está reprobado en el tema de la seguridad y el combate a la delincuencia
5: organizada. Gracias Guadalupe, Víctor. Pues precisamente, pues sí. Pues vámonos al eh, norte, vámonos a algunas regiones como Tamaulipas, eh, como Michoacán. Además de que eh, vimos un tema aquí, pues particularmente muy penoso en la Ciudad de México, a un gobernador como Silvano Aureoles sentado fuera del Palacio Nacional a querer entregarle aparentemente pruebas de que Morena estaría vinculado al crimen organizado. Eh, en declaraciones, incluso el gobernador eh, dijo que lo que quiere evitar es que en 2024 pues, eh, un presidente se ha puesto por eh, cárteles del crimen organizado. ¿Cómo ves lo que está sucediendo tanto en Michoacán, Víctor, como en Tamaulipas, donde eh, pues eh, parece ser que hay, hay hechos inéditos, no en, en, en agresiones, violencia contra ciudadanos al azar? Eh, donde quizá, no sé si sea mi ignorancia, pero a lo mejor por lo menos acá no teníamos conocimiento de que algo así eh, sucediera o con esa frecuencia. Digo, creo que conocíamos muchos casos a lo mejor de migrantes que eh, matanzas. Eh, ahorita, por ejemplo, creo que hay un, una serie de Netflix que acaba incluso de, de salir sobre la matanza de, la masacre en Allende, pero una situación al azar como tan eh, híjole, no sé, tan compleja. ¿Cómo, cómo ves tú, Víctor? ¿Qué es lo que está sucediendo en esos lugares?
10: Bueno, como lo mencionas, Adrián, es una situación de una enorme complejidad, pero al final de cuentas, pues se trata de, de eso, ¿no? De tratar de abordar en el análisis esta complejidad, estas diferentes eh, uh, dimensiones de, de la complejidad. Yo empezaría por esta... Expresión de lo que mi maestro José Agustín llamaba la tragicomedia nacional. Este gobernador, sentado en una sillita de plástico afuera de Palacio Nacional, eh, con un, con un, con un uh, archivero, un portátil, un folder grande, ¿no? De supuestas pruebas, para denunciar cómo eh, Morena había sido penetrado por el narcotráfico o establecía una alianza, ¿no? Es deplorable porque al final de cuentas eh, creo que no le dieron las pruebas eh, eh, a Silvano Aurores para convocar una conferencia de prensa y presentarlas públicamente, ¿no? Creo que lo que se buscaba puede ser un impacto mediático que eh, los cálculos de quienes lo, lo lo programaron, lo realizaron, lo instrumentaron no no consideraron el ridículo al que se expuso a este, a este personaje, que por lo demás ya lo señalaba yo en, en la semana anterior. Habría que ver, habría que escuchar las denuncias de los pobladores, por ejemplo, de Aguililla, que mencionan cómo este, este poder político constituido por Silvano Auro, Auroles se ha aliado a una facción de un cártel criminal y que, de alguna manera, pues parte de la violencia que se gesta en esta en esta, uh, en esta esta región de Michoacán tiene que ver con, este, con esta pugna, ¿no? Esto no es eh, la versión oficial que nos han dado a conocer. Y luego también, hablando de otras versiones de esta realidad, ya lo mencionaba yo la semana anterior, ¿no? Que está ocurriendo en la en la... Meseta, meseta Purépecha de Michoacán en relación a la presencia del crimen organizado y a la economía del delito. Pues hay varios negocios, ¿no? El, el, el más evidente, pues es el control del territorio para la generación de lo que llaman el oro verde. ¿Qué es el oro verde? El aguacate. Y ahí, me lo decían los compañeros de Nahuatzén, pues el crimen organizado ha sido la mano derecha de las grandes empresas apoyadas, asociadas a este poder político. Esta es parte de la realidad. Las, eh, las comunidades como Cherán, como Nahuacén y otras eh, comunidades eh, de pueblos originarios en Michoacán han tenido un episodio de sufrimiento terrible y doloroso como parte del hostigamiento político realizado por el gobierno de Silvano Aureoles. ¿no? Esto obviamente no estaba en su carpeta de pruebas, pero esto está presente. Incluso, lamentablemente, no es algo que se documente de manera frecuente en los medios. Pero esto es una realidad que se vive en la meseta Purepecha. Hay presos políticos y hay presos políticos y hay personas desaparecidas y hay homicidios. Eh, que han sido causados precisamente por la defensa del territorio de estos personajes. ¿no? De tal manera que tenemos una complejidad enorme en relación a esta realidad. ¿Qué ocurre en Tamaulipas y qué ocurre en este escenario nacional donde lamentablemente en las últimas semanas se han multiplicado los casos de homicidio, las masacres, hechos eh, que podemos considerar lamentablemente como parte de una realidad de narcoterrorismo, como ocurrió en Reynosa, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo más simple sería decir que hay un reacomodo de poderes, que los narcos y los grupos del crimen organizado están mostrando el músculo. Bueno, yo considero que esto es parte de la realidad, solamente una parte. Yo creo, y aquí en afán de, de, de adelantar en la reflexión, de poner sobre la mesa, nuevo, sobre la mesa, nuevos enfoques, ¿no? Como lo ha hecho eh, Guadalupe hace un, hace un momento, hablemos y ya lo hemos hecho, de la construcción de grupos paramilitares, de la constitución, perdón, de grupos paramilitares al servicio del mejor postor. Hablemos de violencia política ejercida desde las alturas del poder político en Tamaulipas. Volvamos a una pregunta elemental eh, que ya he formulado aquí y que recuerda lo que le decía Sherlock Holmes a Watson, follow the money, ¿a quién beneficia? este estado de eh, incertidumbre? ¿A quién beneficia el que estas eh, masacres se estén dando en Zacatecas? ¿A quién beneficia eh, esta posición eh, de eh, Silvano Aurores, ¿A quién beneficia el que el gobernador de Tamaulipas en este momento y hace unos días declare que el gobierno federal no ha actuado en consideración a hechos tan fuertes, ¿no? Por otra parte, no hay duda, y ya lo decía yo hace semanas, eh, el, el asunto de, de eh, la violencia política en el conflicto electoral nos tiene que dejar ver que hay otras historias que tienen que ser contada, contadas, realidades que están más allá de la percepción de nosotros como analistas del tema, de los eh, medios de comunicación, y que tenemos que empezar a, a, a plantearnos, ¿no? Eh, ¿Cómo repercute en términos electorales el que, eh, en buena medida, el, la mayoría del Congreso en Tamaulipas eh, ahora pertenezca a Morena? ¿Cómo repercute en que algunas de las alcaldías de la frontera chica y de Reynosa ahora hayan sido ganadas por Morena? En fin, creo que hay diferentes elementos, diferentes aristas para encontrar, y esto es muy importante, nuevos enfoques de análisis a esta compleja realidad de eh por una parte del escenario de la política mexicana, pero por, otro, por otra parte también del escenario de la violencia en, como dice Ricardo, y ahí sí estoy absolutamente de acuerdo con él, en este escenario de crisis, de crisis de la seguridad en nuestro país, pero una crisis que desde mi punto de vista eh, alienta y es resultado precisamente de la conformación de una nueva orientación política para enfrentar estos problemas.
5: Gracias Víctor Guadalupe, pues tu opinión sobre este tema, Tamaulipas, Michoacán y dos gobernadores que están y han estado vinculados con el crimen organizado, no de hoy, no de ayer, pues, de ya tiene pues bastantes años y sobre todo pues cómo ha cambiado, qué ha marcado la etapa postelectoral Guadalupe.
2: Claro que sí. Yo creo que es un tema muy complejo y quiero añadir un aspecto a lo que dijo Víctor, que me pareció muy, muy sensato, muy, muy holístico en, en su análisis, en el tema principalmente de Michoacán. Eh, recordemos también, nos falta, eh, para, para no repetir, eh, el, el tema de las desapariciones en la carretera de Monterrey a Nuevo Laredo, y el tema de lo que está sucediendo en la frontera, desafortunadamente creo que este tipo de eventos se va a multiplicar, y aquí un poco haciendo o acompañando a lo que dice Víctor, ¿quién se beneficia de este tipo de violencia? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué? Porque en el caso de Michoacán, el tema es político, ¿no? ¿Quién está vinculado para el actual gobernador, todavía gobernador del estado de Michoacán? Morena. Entonces, hace... De, de una situación muy compleja que nunca pudo resolver y que aparente, de de acuerdo a algunas a algunos testimonios también ha estado involucrado ese grupo político ha estado involucrado en esas actividades quiere ponerlo todo en, el, en la mesa política, para que para pareciera ser que para establecer una cortina de humo y realmente no analizar lo que está sucediendo y hacer un espectáculo mediático, no que fue simplemente lo que hizo, un espectáculo muy penoso. Eh, y en el caso de Tamaulipas es exactamente lo mismo en este sentido. no Creo que la versión oficial tiene que ver con este, estamos se está calentando la plaza, todo esto acompañado de estos mensajeros que participan en las redes sociales y de la policía estatal que ha estado completamente cuestionada, los, los GOPES, y supuestamente ha estado vinculada a otras masacres como la masacre de Camargo. Y de repente ellos ya tienen 13 personas que están vinculados con, con, esta, con esta masacre de Reynosa y todo tiene que ver con el calentamiento de plazas y con esta idea ¿no? que te, se tenía durante, durante la era de, de, de Felipe Calderón de que son grupos que se están peleando una plaza, grupos que están peleando un negocio. Cuando realmente, ¿qué es lo que está pasando? Lo que pasó en Reynosa no fue una cuestión de un calentamiento de plaza regular. Si ustedes hablan si hablamos nosotros con la gente de Tamaulipas, con las amistades que, se, que, que tiene uno en Tamaulipas, es que esto no había pasado. Esto no es un enfrentamiento entre grupos. Esto es un acto de terror. A veces me me cuesta trabajo utilizar esta, esta frase porque en Estados Unidos se utiliza también para, para ejercer una presión sobre México. Hay que recordar también, esta cuestión de las desapariciones se está cubriendo en Estados Unidos de una manera muy directa. Y también recordemos que hay una operación conjunta, una fuerza de operación conjunta alfa, que es, está, el gobierno de Estados Unidos, de manera primero unilateral, pero necesita la vinculación, la relación directa con México porque si no, no van a poder hacer frente a su operación. A, a su operación conjunta Alfa, que tiene vinculada a las diferentes agencias de seguridad de los Estados Unidos, supuestamente para combatir la trata y el tráfico de migrantes. Esto es muy importante. ¿Qué, qué va a pasar? Eh, lo que se está presentando puede ser considerado un acto de terror, que también está vinculando a autoridades eh, mexicanas de otros niveles y a criminales, obviamente, eh, que se ha, se, ha, se ha intentado hacer ver que son terroristas, a... Eh, a, a, a crímenes contra ciudadanos estadounidenses. También esto puede beneficiar o puede presionar un poco más al gobierno de México para que participe directamente con las agencias estadounidenses. Y como sabemos, eh, en IDEA es, van a colaborar, pero esta colaboración ha costado a México cientos de miles de muertos, como fue en el tiempo de la declaración de la guerra contra las drogas del presidente Calderón bajo la iniciativa en Mérida. Entonces esto también es interesante, ¿no? Quién, quién, quién está haciendo, quién está perpetrando estos actos. Realmente vamos a, vamos a, vamos a, a, a quedar claro. Eh, grupos que se dedican al crimen organizado. O, o, o grupos del crimen organizado que se dedican, por ejemplo, al tráfico de drogas o, a, o, al, o al robo de combustible, no quieren que se caliente la plaza, no quieren decir, yo estoy aquí, voy a matar a muchas personas para que venga toda la atención mediática internacional y además la atención del gobierno federal. Es algo muy interesante. ¿Por qué está pasando esto? Y luego añadimos lo que dice Víctor, en el caso en específico de Tamaulipas, de un gobernador que está enfrentando un proceso muy complejo de desafuero, un proceso jurídico que está enfrentando al gobierno federal con el gobierno local todavía eh, este, de mayoría panista, pero que perdieron esta mayoría, y ¿dónde fue? En Reynosa, donde el gobernador tiene muchísimos intereses, donde tiene familia, donde tiene allegados y donde tenía mucho interés en continuar teniendo una influencia política y donde ya la perdió. ¿Por qué? Porque el hijo de la actual alcaldesa y ellos han entrado en conflicto. Eh, siempre han estado en conflicto eh, mientras estuvieron en gobierno, pero más conflicto que ahora porque él, 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 es, este, él representa al partido ya morena, ¿no? ya no al, al, al Partido Acción Nacional. Qué mejor que calentar una plaza en cuestión política para también desviar la atención y poner toda la atención en, en una ciudad eh, donde supuestamente ellos ya, ya tomaron cartas en el asunto. Nunca habían tomado cartas en el asunto, inclusive la policía estatal al mando de Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha estado acusado de desapariciones forzadas, de secuestros, de extorsión, de todos los crímenes eh, y, este, que, que suceden en Tamaulipas, este y además... De, de presentar a algunos a algunas personas con, de entregarlas a otros grupos del crimen organizado, de pactos, el mismo gobernador está vinculado con esto y qué mejor que calentar una plaza y decir que, fue, que fueron grupos peleándose unos con otros, ¿no? Y esto beneficia a, a, a muchos actores entonces hay que tener muy claro que esto se está volviendo político y que también podría tener eh, tenía implicaciones más bien de orden geopolítico si, si atendemos a este, a este análisis, ¿no? de, de lo que está haciendo esta esta operación conjunta alfa eh, de los Estados Unidos y qué se puede, qué puede lograr Estados Unidos al también poner atención a esto, ¿no? O bueno, no, es, no, no estoy diciendo que ellos hayan perpetrado estos hechos, pero les puede ayudar presentándolos de cierta manera. No sabemos bien quién está haciendo esto, de dónde vienen estos grupos paramilitares, de qué tan alta esfera, como dice bien Víctor, de dónde viene. O sea, es difícil entender, pero creo que, Habría que, habríamos que, tendríamos que entender esto más allá de cuestiones locales, más allá de cuestiones eh, este, de grupos, que también eh, tendríamos que entender la cuestión geopolítica y la cuestión política a los más altos niveles.
5: Gracias, Guadalupe. Y también hay que considerar que eh, pues en Tamaulipas la prensa está sumamente controlada, como lo ha denunciado nuestra colega Marta Olivia López. Eh, nuestra colega ya de Tamaulipas, quien ha estado con nosotros. Así que, pues, es una, es una zona muy, muy conflictiva en, en, en términos también informativos. ¿Cómo ves, Ricardo, este tema de Tamaulipas, de Michoacán y, y de estos gobernadores y la violencia que, eh, pues, no cesa?
8: Bueno, antes que nada, una disculpa porque hubo un apagón y me, me quedé hablando.
9: Ay, no Pero retomando
8: a esto... el el asunto es que eh, en el caso de Michoacán, eh, te diría, eh, por lógica por lógica se deduce que un Estado que está gobernado por el crimen, pues por supuesto que tuvo una total injerencia en las elecciones del pasado 6 de junio. Sería muy infantil no considerarlo así. Eh, yo no meto las manos por aureoles porque además este, hay muchas quejas y denuncias de toda la corrupción que que él ha operado eh, como gobernador. Sin embargo, sí me parece un, un, un detalle que no haya sido recibido por el presidente, sobre todo cuando anunció que llevaba pruebas de cómo Morena ganó la elección con el apoyo del crimen, infiltrado por el crimen o más bien en alianza con el crimen. El presidente dijo que, que era un tema que le competía a la Fiscalía General de la República. Eh, tiene razón. Este es muy lamentable que Aureoles no haya acudido a la Fiscalía, pero también hay que considerar que este asunto es político, y que sí le competía al presidente escucharlo este, muy lamentable el show de Aureoles porque, bueno hubiera se hubiera plantado ahí afuera del Palacio Nacional hacer este, una guardia eh, de días de semanas eh, para que el presidente lo recibiera, pero Ricardo, bueno, no aguantó perdona, mucho. Ricardo,
5: eh, perdóname que te interrumpa, no, si lo hubiera recibido el presidente no se podría malinterpretar, incluso como que hubiera un acuerdo en lo oscurito, no sería una especie de como de confesión, digamos, por parte de, de, del gobierno federal o por parte del presidente de la república, como de tener conocimiento, no no sé. este, ¿Cómo ves eso, Ricardo?
8: No, pues se hubiera hecho público, ¿no? Es decir, todo eso del oscurito y las interpretaciones y toda esa parte subjetiva se combate con, con meter el reflector, con hacerlo público. Es decir, a ver, el gobernador me vino a entregar pruebas, hay esto, a ver, fiscalía, pues, que te toca investigar, ¿no? Ahora, si no se dice nada, bueno, pues, esto, por supuesto que se presta. Lo que no se hace público se malinterpreta. Esa es una regla que siempre ocurre, ¿no? Este, pero bueno, eh, creo que hubiera sido sano conocer las pruebas. Él ha dado algunos pedazos de información, me parece que muy, este, muy despicadas, pero, muy despicados, pero no, no conocemos bien a bien un, un informe detallado de cómo, cómo intervino la, el crimen en, en, en Michoacán, eh, ni en otros estados. Finalmente, habrá que ver, eh, ahora que resuelva el Tribunal general eh, electoral eh, las impugnaciones de esos, de esos estados donde, donde presuntamente el crimen intervino eh, creo que bueno pues si lograron recabar las pruebas eh, suficientes elementos duros eh, pues probablemente haya algún resultado eh, importante pero de otra manera eh, sin duda que bueno es, lo más probable es que puedan ratificar los triunfos de Morena ahora eh, en el caso de Tamaulipas eh, coincido con lo que dice Guadalupe, pero hay un punto que, que, que sí eh, explica que hay una, una guerra de plaza, una guerra una guerra importante. Eh, digamos que en los estados, eh, sobre todo en Sinaloa, se mencionó mucho la presunta intervención del cártel de Sinaloa eh, y, del, y otros grupos como el cártel de Jalisco en estas elecciones curiosamente estos dos grupos criminales, pero particularmente el de Jalisco, ya está instalado en, Michoac, en, en Tamaulipas y ya está presuntamente con una alianza con el cártel del Golfo para enfrentar a las otras dos organizaciones que están operando ahí, es decir, sí hay una lucha criminal, pero también hay una lucha política, y esta lucha criminal es el reflejo de la lucha política, es decir, en la medida en que Morena va avanzando en Tamaulipas se van aproximando los presuntos grupos aliados de Morena en esa entidad, donde antes ni siquiera se atrevían a pisar ese territorio. De tal suerte que, bueno, se está como cerrando la pinza. Por un lado están cercando al gobernador, ahora ya ganaron el Congreso, eh, lo blindan con un fuero, probablemente lo vayan a desaforar, le van a quitar el poder, pero para entonces ya hay Entiendo un control más o menos claro de otros grupos criminales, presuntamente aliados de Morena, que ya están afincados en el territorio. Es decir, es, un, es una estrategia a dos vías. Por un lado se avanza en el terreno criminal y por otro lado en el político. Y esto es lo que nos está detonando la crisis de seguridad que vive Tamaulipas, los enfrentamientos. Porque ahora que ya entró Cártel de Jalisco, bueno, pues este, se está generando mucha violencia, como es lógico cuando se va a pelear un territorio de la magnitud de esa entidad. ¿no?
5: Gracias, eh, Ricardo. Vamos a pasar a otro tema. Tenemos, nos quedan todavía tres temas. Quiero que nos alcance el tiempo. Estoy muy picada con el tema, eh, híjole, de, del norte del país y de lo, y la inseguridad que pues, no, le, no le vemos fin, no le vemos fin, no, no sé eh, si me siento un poco desesperanzada en ese, en ese tema, pero si les parece bien, vamos eh, a continuar ahora con el tema de la eh, despenalización de la marihuana, pues eh, como planteaba eh, Víctor, más allá del, del prohibicionismo, ¿qué implica? Pues el propio presidente sobre este tema... Eh, de la Suprema Corte de Justicia que pues, despenaliza el, el uso lúdico, el presidente López Obrador incluso también se pronunció que si no resultaba en, digamos, beneficios eh, contra el, eh, de alguna manera contra el eh, crimen organizado o en el combate del tráfico de drogas eh, y en el tema también eh, de la salud, pues, eh, actuaría, se entiende que propondría, una reforma al respecto. Eh, Víctor, ¿cómo ves este tema?
10: Bueno, yo, yo empezaré por un enfoque muy obvio, ¿no? Pero no hay duda de que el prohibicionismo en términos de lo que ocurrió con la prohibición del alcohol, pues generó distintas expresiones de violencia, generó pandillas, generó la actuación de la mafia. Hay una documentación y una versión... Eh, amplia, hollywoodense al respecto, ¿no? Pero lo que sí sorprende y, y es que eh, en el seno de las Naciones Unidas, hace un par de años, se reconociera que los efectos de la llamada guerra del, contra el narcotráfico, del prohibicionismo, no hubieran dado mayores resultados, ¿no? En términos, y si entendemos por resultados, el que se mitigara el problema, el problema de las adicciones, el problema de la violencia, el problema de la construcción de poderes fácticos criminales. Este reconocimiento de las Naciones Unidas y una amplia discusión a nivel internacional nos hace de perspectiva de eh, cómo enfrentar esta realidad que ya no el problema de las drogas, sino la realidad humana que corresponde al eh, uso de sustancias que pueden ser recreativas o no recreativas, pues nos tiene que, pensar, que hacer pensar en nuevas alternativas. Estoy partiendo de un enfoque obvio y me voy a permitir también ir un poco más allá y recordar en términos antropológicos, históricos, lo que representan y se puede documentar el uso de drogas en distintos momentos o de sustancias alucinógenas o de sustancias que podrían considerarse que alteran la conciencia en términos de la historia de la humanidad. Y es muy interesante reconocer cómo hay momentos en términos de un salto eh, cuántico eh, sobre la percepción de la realidad. Y esto es, eh, es muy interesante también, y bueno, estoy quizá saltando de un tema a otro, pero es muy interesante también cómo esta, esta expansión de la conciencia de alguna manera fue un elemento, por una parte, eh, de enorme calidad subversiva en la década de los años 60, y luego fue también utilizado, como un recurso para controlar políticamente a quienes habían subvertido el orden eh, establecido en esos años y se habían opuesto a la guerra de Vietnam, y de alguna manera estaban vinculados a todos estos movimientos progresistas de términos de revolución la de las conciencias en los años 60. ¿no? Todo esto que acabo de decir está ligado precisamente a lo que podríamos considerar, como en aquella vieja serie que pues tú no recuerdas, Adriana y, y Adriana, y tampoco Guadalupe quizá, pero algunos de nosotros que somos más veteranos de la vida recordamos, ¿no? Un paso al más allá. Y creo que precisamente no solamente está ocurriendo en México, sino está ocurriendo a nivel mundial. Se está dando un paso más allá en términos del prohibicionismo. A quién no conviene este paso más allá. Se ha beneficiado del revisionismo? Por una parte, pues estos poderes fácticos del crimen organizado, que forman parte de los consorcios a nivel mundial, ¿no? Y está, ahí está la realidad de nuestros países y de países también de Asia, de África que han sido víctimas de estos consorcios en muchos sentidos. Por otra parte, no, convienes a quien, no conviene a quienes no conviene combaten eh, precisamente a estos consorcios y que luego resulta que son asociados a ellos, porque como ocurre, no hay, no hay, no hay, no hay oscuridad sin luz y luz sin oscuridad. Entonces, bueno, el, eh, el poder económico y político de las agencias de Estados Unidos dedicadas a la seguridad y dedicadas al narco, a, a combatir el narcotráfico ha crecido exponencialmente desde la década de los años 70. Lo mismo ocurre en muchos de nuestros países. ¿no? Ahora, es cierto, la marihuana es el menor negocio hoy en día. Es un negocio que, que al final de cuentas incluso podría ser eh, como lo he hecho en otras ocasiones, asumido por el Estado mexicano en una utópica Motamex, pero en el fondo de todo es un paso para abatir el prohibicionismo. Y yo recupero el, el, el espíritu de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad. Y bueno, por ahí y por ahí algunos apuntes, Adriana, sobre este tema.
5: Gracias, Víctor. Se me medio cortando tu, tu internet. Esperemos que ya en la siguiente ronda ya esté como plenamente restablecido. Guadalupe, eh, sobre este tema, la postura del presidente, no sé desde tu perspectiva de si eh, no contribuyera esta, esta decisión de la Suprema Corte en una reducción eh, del de narcotráfico particularmente. Y sobre todo en materia de salud, dijo que pues a lo mejor enviaría, bueno, dijo actuaríamos, a lo mejor actuaríamos que estamos en el entendido de que mandaría alguna iniciativa. ¿Qué opinas respecto a esta a esta postura del presidente Andrés Manuel López Obrador? Sobre todo de un presidente que se dice de izquierda, y pues en los en términos reales, como plantea también Víctor, eh, ¿Cuánto contribuiría realmente en términos pues, de una reducción de la violencia?
2: Sí, por supuesto. Es un tema tan complejo que yo creo que nos llevaríamos eh, precisamente con la decisión de la Suprema Corte y, y la falta de regulación, ¿no? Porque eso es lo que quieren, regulación. Y también el papel de las ONGs que van con todo este tema de la regulación y el uso lúdico de la marihuana, solamente de la marihuana. Bueno, sabemos, y tuve una, la oportunidad, de platicar con un experto en el tema. Es un, es un periodista joven y muy controvertido llamado Nicolás Moraz y me dio una, una clase muy interesante al respecto. Y esto, siendo libertario, no ellos siempre están en contra de la prohibición. Los libertarios han estado en contra de la prohibición, han estado pegados al, a, al neoliberalismo, pero ahora son muy críticos del nuevo orden. Y, y él habla de esto, menciona la historia general de las drogas de Antonio Escotado. Y aquí... Eh, explica, bueno, que obviamente la prohibición, qué es lo que ha logrado, ¿no? Y lo que sabemos que ha logrado la prohibición. Ahora bien, ¿qué es lo que quiere el presidente? ¿Cómo, ¿Cómo va a actuar? Creo que sabemos perfectamente que en el tema de la marihuana el impacto va a ser mínimo porque realmente el negocio de la delincuencia organizada se puede ir a la, la prohibición de otras drogas, ¿no? En el tema de la regulación de la marihuana, es muy importante entender también qué actores están detrás de esta regulación y entender qué pasó con el caso uruguayo, ¿no? O sea, Mújica ha sido, pues, eh, felicitado por, 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 muchas, por muchos otros líderes latinoamericanos, por, por muchos... Por, por muchos personajes en América Latina y por la sociedad civil en América Latina y también por grandes fundaciones como la Fundación Rockefeller y la Fundación Open Society que han estado detrás de toda esta regulación de la marihuana y que tienen mucho interés también en probablemente eh, también, también participar de la distribución de la marihuana y la regulación tiene que ver también con la participación del Estado en quién puede eh, pues consumir y quién puede distribuir de la mano del Estado. Entonces, de alguna forma, cuando el presidente está diciendo que va, a, que va a, a tener un papel, ¿qué papel va a tener? ¿Y esto va a ayudar a la seguridad? No, definitivamente no. Yo creo que la única manera de que el tema de las drogas tenga un impacto en la seguridad es decir, pues, pues vamos a legalizarlos todas, ¿no? ¿Por qué? Porque de otra forma las organizaciones dedicadas al narcotráfico van a encontrar uno u otro producto que, que va a seguir siendo reedituable en el sentido de la regulación y por eso creo que organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos Unidos contra la Delincuencia y otras organizaciones que están vinculadas a estas grandes fundaciones, pues tienen mucho que decir en el tema de la regulación. ¿Por qué? Porque también quizás pueden participar, el monsanto quién quien va a, 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 este, a cultivar, ¿no? Y, y, y entonces este tema es Está, está, se puede entender en varios niveles. Yo les recomiendo mucho que, que lean esta entrevista que le hice a Nicolás Moras porque explica muy bien el tema de Uruguay y, y cómo la regulación de la marihuana en, en Uruguay no bajó ni siquiera el número de personas que están en prisión vinculado al tema de del tráfico de drogas y que realmente, pues simplemente es un negocio para unos y en el tema de la seguridad, pues no ha hecho mucho, ¿no? Y no va a ser casi nada en el caso de México. Creo que también como tema político, como bandera para el presidente puede servirle, pero en términos efectivos, pues realmente no, ¿no? Es un cambio de manos de negocio y, y hay que tener muy claro cuál es realmente la agenda de, de algunas organizaciones de la sociedad civil que están muy involucradas en, el, en, en la discusión. Aunque, bueno, por supuesto que, que penalizar a los consumidores de droga ha sido una cuestión terrible, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues sí, es un paso adelante eh, definitivamente, y, pero definitivamente desde el principio México no debió haber seguido esta guerra contra las drogas de de presidente Nixon, que se da este, años después, pero, pero, pero la prohibición del alcohol, después viene la prohibición de las drogas y tenemos todo este espacio de control geopolítico vinculado al tema de política, primero de, de, del control de, de, la, de las drogas y bueno, con todo esto, con todo lo que esto lleva, ¿no? Pero bueno, ya voy a, voy a este, terminar aquí para que, para que podamos continuar.
5: Gracias, gracias Guadalupe. Pues uno, uno de los que está apuntadísimos con este negocio de la marihuana, pues es el expresidente Vicente Fox eh, particularmente, ¿no? Ricardo, Ricardo Ravelo, ¿tú cómo ves eh, este tema?
8: Mira, eh, creo que, que en efecto la despenalización no tiene ningún efecto, eh, ninguna repercusión en el tema de la seguridad. Sobre todo porque ya las drogas no, no significan el grueso de los ingresos de eh, los cárteles que operan en América Latina, ¿no? particularmente los de México. Desde hace, no sé, en este siglo eh, empezó a notarse que los, los grupos criminales ampliaron su abanico de actividades y entonces eh, como adelantándose a, a esto que ya se venía... Eh, cocinando en Estados Unidos, en, en, en las discusiones eh, eh, en distintos países, y entonces, bueno, ellos empezaron a operar con muchas actividades delictivas, actualmente se habla de unas 20 21 veintiuna eh, actividades eh, criminales que, que les generan muchos ingresos, de tal manera que, bueno, si hoy despenalizan todas las drogas, el crimen organizado seguiría igual. Este... Yo creo que esto, esto no en ese sentido no tiene ninguna repercusión. Pero creo que el tema de la marihuana, eh, como ha ocurrido en Estados Unidos, en Europa, en algunos países, este, se ha visto como un negocio. Es decir, este, por ejemplo, escuché unas, unas declaraciones del presidente de la, de la República diciendo que, que la marihuana no se iba a convertir en un negocio yo creo que en un país con tanta necesidad financiera este, está desperdiciando una gran oportunidad de comercializar la cannabis de distintas formas. Por ejemplo, en los países europeos, te diría Austria, te diría Holanda, te diría Portugal, por citar algunos, este, han convertido el tema de la cannabis en una gran industria. Hoy se consumen harinas, se consumen este, cereales, se consumen aceites, test antirrelajantes que provienen de la cannabis eh, y que obviamente tienen una demanda impresionante, eh, que han tenido autorización para comercializarse y que, obvio, y que obviamente contribuyen a la salud de la gente. Esto obviamente es un, es un desperdicio eh, que no se haga o que no se intente hacer en México, que no se explote no solamente la parte del consumo, eh, de la marihuana fumada, sino toda, lo, toda la gama de productos que, se, que, se, que pueden derivarse de, de, de esta hierba. ¿no? Eh, por supuesto que, que aquí en México apenas se dio el paso de la despenalización. Yo pensé que realmente el, el, el gran paso iba a ser llevar el paquete al Congreso, el paquete de todas las drogas, porque originalmente esa fue la propuesta, y eh, se estuvo discutiendo incluso en Naciones Unidas si, si se podía o no liberar todas las drogas, como ha ocurrido en, en Portugal, donde ahí no hay ninguna sola droga prohibida. Este, como para el, dar un paso más allá de, de todas estas políticas de, y condicionamientos históricos que se vienen arrastrando con respecto de la, de la prohibición. La prohibición ha sido un fracaso. Digo, si bien en algún momento tuvo algunos efectos positivos, el uso de la fuerza, la militarización que de ahí derivó, este, las exigencias a los países latinoamericanos para, para atender el tema del narcotráfico, etcétera, etcétera, pues obviamente no, no repercutió en nada, ¿no? Hoy se observa que, bueno, la, mirar, mirar el problema desde la otra óptica, pues puede dar algunos resultados, por ejemplo, eh, en Europa, Evidentemente esto ya no, ya no es discusión, ha ocurrido hace mucho tiempo. En Estados Unidos, pues, hay, ya muchos estados de la Unión Americana liberaron el consumo de la marihuana. En América Latina, pues, ya serían dos países, este, Uruguay y México. Ahora México tiene que regular, como decía Guadalupe, bueno, quién va a sembrar, quién va a distribuir, quién va a vigilar la calidad de la cannabis que se va a consumir, porque eso es muy importante, ¿no? En los países donde se ha liberado, el propio Estado se encarga de vigilar que la calidad de la marihuana sea óptima para que no genere daños en la salud de la gente. Así como, por ejemplo, se, se vigilan las drogas, eh, en las drogas sintéticas en Austria. Por ejemplo, hay, hay ambulancias que se instalan cerca de las discotecas con expertos médicos que están analizando la sustancia que van a consumir los muchachos y les dicen en cinco minutos si es apta o no para consumir. Es decir, no hay prohibición al consumo, hay vigilancia del Estado para que no haya daños en la salud de la gente si se exceden o están comprando alguna sustancia adulterada. Todo esto forma de un, parte de una política que todavía se tiene que instrumentar en el país, porque bueno el hecho de, la, de que se haya despenalizado no quiere decir que falten todo, toda la instrument, instrumentación legal para regular este, desde la siembra, el consumo, las variedades, y sobre todo, quiénes van a ser los distribuidores, dónde se va a distribuir, en farmacias, en Oxos, se van a abrir nuevas tiendas, como en Canadá, eh, no sé, falta mucho todavía por ver en ese sentido, pero creo que, que si se deja de ver la posibilidad del negocio, pues México pierde muchísimo, porque en Canadá y en Estados Unidos la apertura sí este, reeditó y ha reeditado muchísimos ingresos.
5: Gracias, Ricardo. Y bueno, ya vamos cerrando esta, esta mesa y con un tema que me parece, colegas, que nos afecta en términos de eh, la información, la difusión de la información y de cómo eh, contemplamos nosotros eh, la forma en la que ejercemos diariamente el, el ejercicio periodístico, informativo. Eh, el día de ayer se presentó, como ya había anunciado el, el presidente de la República, una sección eh, que se llama eh, ¿Quién es quién de las mentiras de la semana? Y presentaron eh, a, una, eh, eh, a una persona que al parecer todavía no está eh, colocada de manera oficial, de manera oficial dentro de esta especie de coordinación de nombre Elizabeth García Vilchis. Pero hicieron un ejercicio que eh, quizá resultó un poco atropellado porque se presentaron algunas imprecisiones, incluso más tarde fueron desmentidos. El día de hoy eh, la revista y portal eh, Forbes desmintió es una de las notas que presentaron ahí o más bien eh, avisó que era una nota de 2017 en este tema en este tema particularmente de del espionaje pues nosotros recordamos en el caso de enrique peña nieto como eh, la forma en que adquirió este sistema pegasus no este sistema de espionaje israelí para investigar a periodistas a activistas eh, a defensores de derechos humanos y que fue una investigación incluso en la que participaron varios organizaciones como la red por los derechos digitales esa nota que habría publicado se habría publicado en 2017 fue una de las notas que se habrían presentado el día de ayer como si estuvieran eh, como si fuera información de, de estos días o, o referente a este sexenio víctor cómo ves esta esta nueva sección es una sección que habría que pulirla ¿O es una sección que podría resultar eh, compleja y peligrosa? ¿Cómo ves eh, esta, esta sección?
10: Bueno, mira, lo primero, y, y no, lo, no lo pienso dos veces, lo primero es que desde el poder no puedes ejercer ningún tipo de censura. Y me parece que sí, en este caso muy concreto, eh, la labor de la información que se genera en las mañaneras nos, eh, nos alerta ¿no? a un ejercicio desde el poder para ejercer un tipo de censura. Creo que no corresponde a este espacio el quién es quién en la información. Esto es lo, lo primero que yo, que yo quiero anotar. Ahora, como la realidad no es blanca y negra, sino está llena de matices y de grises, no, no puedo yo soslayar que nos encontramos sin duda, y ya lo he dicho muchas veces, en una, en una fuerte guerra ideológica en donde de alguna manera los medios que podemos considerar hegemónicos y que tienen un mayor poder económico eh, y que eh, a lo largo de muchos años han detentado un enorme poder político, van en contra de lo que puede considerarse una propuesta de transformación de este país y de un discurso político y de acciones muy concretas que llevan adelante esta propuesta de transformación. De tal modo que uno escucha y lee a los medios hegemónicos y, y, y evidentemente se, se ven los recursos, ¿no? se ven las bombas que lanzan, los torpedos, cómo aprovechan eh, distintos datos de la información, cómo los traducen, cómo los manipulan, cómo hay infinidad, eh, y digo infinidad, pero numerosos comentaristas y analistas en los medios que lamentablemente eh, responden a intereses muy concretos y se hacen eco, a veces, eh, pues, con evidente, evidentemente parte del negocio y en otras pues simplemente por ingenuidad de, eh, de informaciones y de la famosa eh, infodemia. no Ante eso creo que la acción que emprende el Estado mexicano en estos momentos es errática, no tiene lugar en, en la mañanera y correspondería a otro tipo de, de medios, eh, el generar no un periodismo oficialista, ni un periodismo que le dé la vuelta a esta información, sino un periodismo equilibrado e, inte e inteligente, ¿no? Hay un antecedente, esto tampoco es muy original, hay un antecedente en Argentina donde eh, precisamente el noticiero más importante de lo que podemos considerar la televisión pública argentina o la red de televisión pública argentina, en, a las 10 de la noche, un personaje, un periodista muy prestigiado, eh, demuestra cómo es que, que se construyen esas falsas informaciones, da elementos, eh, se... se se, eh, incluso, bueno, pues él, él se involucra totalmente, ¿no? Y tiene una, un gran oficio, es un personaje muy respetado, es un personaje con una larga trayectoria, y él se compromete. Y, bueno, las veces que me tocó a mí ver este ejercicio, pues es muy loable. Aquí en, en, en Canal 21 se intentó un par de ocasiones y se sigue intentando, a mí me parece que con muy pobres resultados, ¿no? En un programa que se llama Aunque Ustedes aunque usted No Lo Vea. Creo que que en definitiva eh, habría que mirar, así como he dicho que hay errores eh, políticos claves, como la militarización, como el no aliarse a, a, a las fuerzas realmente eh, de izquierda, eh, que miran con, 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 con ánimo una, una transformación profunda de este país, también me parece que al gobierno de López Obrador le ha faltado una estrategia sólida en términos de de comunicación más allá de la mañanera, ¿no? Y que ha dejado de lado lo que podrían ser el trabajo eh, importante, incluso en la construcción de redes sociales, pero también en cuanto a las televisoras públicas, las televisoras universitarias, eh, las radios públicas, ¿no? Y el ejercicio de muchos de quienes nos ganamos el, el pan en estos medios y que pues lo hacemos en, en, en condiciones cada vez más precarias. ¿no?
5: Gracias, Víctor Guadalupe. Si bien es cierto que creo que nos hace falta en general como sociedad salir precisamente del yugo de estos medios hegemónicos y que incluso yo voy más allá y siempre a lo mejor he sido muy eh, ruda en, eh, en decir que incluso entre nuestro propio gremio debemos de desterrar eh, de nuestro gremio a los que han eh, convertido la profesión en, en, en algo totalmente... Eh, pues eh, pues incluso rayando pues ya en el crimen en, en, en cierta en ciertos actos delictivos eh, así como han ha habido periodistas que pues lo más común es quizá este esta frase tan famosa del chayo no esta esta palabra tan famosa del chayo y que hayan vendido su reputación hayan vendido su pluma hayan vendido eh, pues su ética a pues muchos grupos de poder ¿No? Hay más allá de eso pues eh, periodistas o que en algún momento fueron periodistas y que ahora quizá se pues, eh, pasaron a otro lado ¿no? al, al participar en montajes, al incluso extorsionar empresarios, eh, por decir de lo más conocido, ¿no? pero que hay muchas cosas que quizá no son tan públicas y que sí deban decirse ¿no? eh, con todas sus letras. Sin embargo, mucha gente de, de estos personajes, de estos medios eh, tradicionales, televisoras, radiodifusoras y estos columnistas, muchas veces ligados a, a, al poder, eh, particularmente pues, en el sexenio de Salinas, que tuvo eh, un, um, pues, un arropamiento eh, o incluso una fabricación de intelectuales, como le llama el presidente intelectuales orgánicos, y que sin duda querríamos muchos de nosotros como sociedad que eh, quedaran al descubierto. Lo que pasó ayer en, en la mañanera con esta sección, no sé desde tu perspectiva, si en realidad fue un ejercicio que contribuya realmente a exhibir a este tipo de personajes, o por el contrario, hubo a lo mejor. Eh, muchos errores que quizá eh, le darían incluso mayor eh, carne de cañón o mayor eh, eh, mayores elementos a la oposición que está golpeando al presidente. Y pues, ¿cómo ves que se, crees que regrese esta, eh, esta persona para la siguiente sección? o ¿Cómo ves este tema, Guadalupe?
2: Definitivamente eh, coincido totalmente con Víctor. Fue una estrategia errada totalmente. ¿Por qué? Porque desde el poder no se, no se califica quién dice verdad o quién dice mentira. En realidad creo que el papel del gobierno es informar y, e informar con actos. Eh, las cosas que se hacen bien. Creo que debe haber autocrítica, definitivamente por el otro lado también la oposición ah, y los medios hegemónicos, tanto internacionales como nacionales, y esto lo sabemos, pero no es papel del gobierno decir eh, defenderse en la esfera pública, sino defenderse con acciones, defenderse con información, no, no de esta manera. Creo que fue Creo que fue una desproporción, fue una estrategia fallida que definitivamente le da más campo a la oposición para continuar haciendo lo que están haciendo. Porque la infodemia existe, existe mucho dinero que se está utilizando con medios de comunicación que alguna vez fueron considerados serios. Y ya no quiero decir nombres, pero por ejemplo... El, el tema también de la cobertura internacional, la revista The Economy, la revista Forbes, estoy hablando, ¿por qué? Porque las leo, porque veo, sé exactamente quiénes son los corresponsales que también han sido muy vocales en sus cuentas sociales, ¿no? Como que, como que están aquí para, para pegarle y para pegarle al gobierno. Y no necesariamente diciendo la verdad, sino eh, de alguna forma puedo hablar de propaganda. ¿Por qué? Porque ¿qué es la propaganda? Es cubrir una parte de la realidad solamente para dar eh, una, una cierta impresión, con una agenda política o geopolítica, pero no era papel del gobierno. Y creo que eh, eh, esto ya, ya se pasó, la, la seriedad con la que un gobierno debe actuar y, y la parcialidad. Es claro que estamos en una democracia, como lo dijo el vocero, bienvenida a la democracia, pero, pero ¿quién califica? es No es el papel del gobierno. Es el papel de nosotros, de los críticos, de los medios de comunicación, la, la democracia en este sentido, la esfera pública, ahí se dirimen este tipo de, de cuestiones, ¿no? En una verdadera democracia. Un, un error desproporcionado. Yo solamente quiero decirles que me tengo que despedir porque estoy ahorita en un, en un viaje importante y, y tengo que irme, pero no, no porque sean menos importantes, yo quiero... Este, despedirme a de todos ustedes. Muchas gracias, este, Adriana, una excelente moderación. Víctor, Ricardo, como siempre un placer estar con ustedes. Muchas
5: gracias. Nos por un poco. Muchas gracias, Guadalupe. Nos vemos la próxima semana.
2: Hasta luego. Que les vaya muy bien. Muchísimas
5: gracias. Gracias a Guadalupe Hasta Correa. Luego, Guadalupe. Ricardo, Ricardo, cómo ves un tema muy polémico eh, que, pues, el presidente, como decía Guadalupe, sin duda creo que sí está enfrentando, eh, pues, también una gran campaña. De desinformación en diferentes en diferentes frentes. Ricardo, ¿cómo sería la mejor forma de desmentir eh, cómo ves el ejercicio que se que se hizo el día de ayer eh, y cómo cómo ves a la prensa en este en este papel?
8: Mira, es una es un ejercicio errático, sin duda, eh, me llama la atención que, por ejemplo no, no, este, como dice Víctor, y tiene razón en eso, es decir, lo que ha carecido este, de este gobierno es de una política de comunicación integral. Y al carecer de una política de comunicación amplia e integral, este, no tiene otro instrumento que el contraataque. Este, podemos entender muchas cosas eh, de los ánimos del presidente. Si es venganza contra los periodistas y medios que lo cuestionaron a lo largo de muchos años, que lo exhibieron, que no le dieron espacios para expresarse en las etapas de lucha social, eh, ah, es, es entendible, es humano que pueda acumular rencores, que hoy desde el poder los está sacando, los está exhibiendo, ¿no? Eh, a cada momento observamos cuestionamientos hacia ciertos periodistas que, cuya fama y reputación, buena o mala, conocemos todos. Pero creo que el ejercicio este, no tiene ninguna razón de ser, porque en principio el, eh, el presidente busca erigirse como el dueño de la verdad. Este, y obviamente se ha documentado que ha mentido muchísimas veces a lo largo de toda esta etapa de conferencias mañaneras. Eh, también es cierto que la prensa ha incurrido en estos vicios de mentir. Y hay dos formas de mentir en el periodismo, inventar noticias y omitir información. Pero el presidente ha, ha, ha sido muy este, quisquilloso en este tema del periodismo, incluso... Eh, se ha atrevido a, a pontificar sobre periodismo, sobre reglas periodísticas, y creo que no es su papel, ¿no? Hay demasiados problemas en el país y gravísimos como para estar prestando la atención a, a los hierros y desatinos de la prensa. Ahora, ¿cómo se combate todo esto? Con una política integral, es decir, no informan y tienen cosas que probablemente puedan ser positivas como los programas sociales, pero no se dice dónde, cuándo, cómo, qué. Eh, no cabildean con los medios para acercarse a columnear asuntos que importan para el gobierno. Es decir, toda esta es política. Finalmente, el acercamiento con periodistas es política. Este, ningún medio va a tomar tal o cual cosa positiva. Es decir, esto es una estrategia un, un, un aparato de, de trabajo con expertos, con equipo, con relaciones que se tiene que echar a andar para, para permear toda la información que el gobierno quiere difundir y de esa manera contrarrestar críticas, ¿no? Porque ¿cómo se, contra, cómo se, cómo se contraponen o, o se enfrentan estos cuestionamientos que le duelen al presidente? Pues con la información. Es decir, lo tienen todo, solamente que no lo saben comunicar. Eh, y si no lo saben comunicar, pues no tienen el efecto que el presidente quiere y en consecuencia el presidente hace berrinche, el presidente se enoja por la crítica y entonces se desata toda la polémica contra medios, contra periodistas a los que se califica de conservadores o de servir a otros intereses. Seguramente sí, están sirviendo a otros intereses pero el gobierno tiene el derecho de réplica y tiene el derecho de informar y tiene el derecho de, de insistir por todos los medios posibles, colocar y dar a conocer la información que le importa. Esa es una forma y de esa manera se crea opinión pública, pero denostando medios y reporteros creo que no se llega a ningún lado, se polarizan las relaciones y esto no contribuye para nada en eh, el ejercicio democrático y el ejercicio de la información. Ahora, el... El, el ejercicio del quién es quién, pues mira, eh, en efecto hay muchas mentiras en, en, en la prensa, eh, pero creo que esto, esto tiene que pasar por un código ético a nivel de medios, donde, donde lo que debe imperar es una autorregulación en medios, es decir, un filtro, porque evidentemente aquellos medios que están incurriendo en difundir mentiras pues eh, se van desacreditando poco a poco ante la opinión pública. Y creo que sabemos qué medios son, este, pero evidentemente no hay códigos de ética en los medios de información. Eh, son contados los que los tienen, donde se evalúan las cosas, eh, se revisa que las fuentes estén bien acreditadas, que no sean anónimas, porque, bueno, eso es lo que, con, con base en ese trabajo pulcro, limpio, sustentado, pues vamos construyendo... Este, no solamente el prestigio del medio, sino también el prestigio personal que como consecuencia de nuestro trabajo este, se, va, se va dando paso a paso.
5: Muchas gracias, Ricardo. Pues les agradezco mucho la participación en esta mesa. Creo que eh, abordamos muchos temas muy interesantes. Nos quedan, por supuesto, eh, algunos temas también eh, en el tintero y si me permiten, pues le damos seguimiento a estos temas que nos quedan eh, pues, la próxima semana. Eh, como siempre, la verdad es que es un placer tenerlos en este programa para ampliar todos estos temas, la, los panoramas, los ángulos, los enfoques, con gente que a quien respetamos mucho, a quien yo particularmente respeto mucho. Así que, Víctor, muchísimas gracias.
10: No, muchas gracias a ti. Y obviamente, yo, el agradecido soy yo, porque al final de cuentas, este es un espacio donde de verdad, eh, en, en precisamente, damos otra versión de los hechos a la versión por una parte oficial y por otra parte también a la, a la versión de los medios hegemónicos. Entonces, eh, para mí es eh, muy grato participar y en donde además a las pruebas me remito, avanzamos en la, en la reflexión semana con semana junto con el público que nos escucha y participa también en estas, en estas mesas. Muchas gracias. Y obviamente pues un abrazo a Ricardo y, y pues agradecido y saludos a, al buen Julio, ¿no?
5: Muchas gracias, Víctor. Ricardo, muchísimas gracias por tu participación.
8: No, muchas gracias, Adriana. Yo muy complacido de estar aquí cada jueves. Este, Gracias, un saludo a Víctor, este, a Julio, donde esté. Y bueno, pues muchas gracias también al público que nos siguió.
5: Gracias, Víctor. Ricardo, pues nos vemos el próximo, el próximo jueves. Un fuerte abrazo.
8: Igualmente, muchas gracias. Buenas tardes.
5: Gracias. Pues una mesa muy interesante y con muchos temas. Eh, la verdad es que siempre nos quedamos con ganas de, de tocar más temas, pero bueno ya eh, esperaremos la próxima semana para, para ampliar estos temas. Y bueno pasamos eh, pues a un tema no tan eh, pues no tan feliz, un tema complicado. Yo agradezco mucho a nuestro querido Horacio Franco que esté eh, aquí con nosotros. Eh, Horacio, creo que te ve un poquito de. <ríe> te ve un poco volteado. Ya estás, ahí estás perfecto. Horacio, pues. buenas tardes. Y, y no, bueno, pues nomás y no sé qué tan buenas tardes sean, pero um, tienes un, un. mensaje importante que. que darnos, Horacio. Hemos estado siguiendo tus redes sociales y has estado anunciando, pues. Eh, que pues familiares tuyos no habrían regresado desde el día ayer a, a sus casas tras haber salido eh, eh, pues eh, de paseo, con eh, me parece que con una mascota que sacaron, ¿verdad?, a pasear y vamos a poner en pantalla para que ustedes puedan ver y nos puedan ayudar y podamos eh, compartir lo más que podamos esta imagen y podamos encontrar lo antes posible pues eh, a a la sobrina de, de Horacio Franco y, y su mamá. Horacio, ¿cómo estás?
12: Bien, pues un poco muy, muy consternado por esto, porque digo, pues siempre nos, nos, nos puede tocar a cualquiera esto, ¿no? Esto de la desaparición de personas, y sobre todo porque es una niña de 10 años, tiene 10 años mi sobrina nieta con su mamá, que es, este, que, que es María Solorio, y son hijas de mi sobrino, ¿no? De, de mi sobrino Raúl Franco que es hijo de mi primo, que es mi primo hermano, o sea, son gente cercana, pero que finalmente, pues, le, les pudo pasar, ¿no? Y estoy muy consternado porque finalmente, pues, estamos, estamos en esta, ya se sacó la alerta Amber, ya eh, están siendo buscadas, nos han, me, me, me han escrito muchas gentes a mí. Debo reconocer la, la, la solidaridad enorme de amigos y de gente, incluso de la, Fiscalía de la Ciudad de México me escribieron ayer por Twitter. Pero, pues, no es porque sea yo una figura pública, ¿no? Esto le puede pasar a cualquiera y espero que las autoridades siempre sean diligentes con cualquier persona a la que le pase. O sea, yo no por ser figura pública tengo más importancia y yo creo que este ustedes me han dado me han dado cabida, tú me has dado cabida a esto con Julio, Aristegui, Carmen Aristegui, muy amablemente también me entrevistó, también este Ernesto Ledesma en Rompeviento. Pero yo creo que, a final de cuentas, toda la gente somos iguales, ¿no? Y si a mi familia le pasó esta vez, pues, le ha pasado a muchos otros y muchos desaparecidos por muy largo tiempo que han estado desaparecidos. Esto apenas pasó ayer y pues simplemente pedí solidaridad y pedí pues, o sea, lo, lo que se pueda de información para localizar a mi sobrina de 10 años y su mamá, que tiene 38.
5: Horacio, en esta, en esta ficha, bueno, estamos viendo ya la ficha en pantalla. Eh, la verdad es que no tuve oportunidad de verla completamente, pero bueno, para quienes tengan información, ahí están los teléfonos, ¿cierto?
12: Sí, ahí están los teléfonos, es la, la alerta Amber, donde se pueden comunicar. Había yo puesto una, una, este, una, una eh, otra imagen con unos números de familiares, pero me advirtieron que podía ser peligroso si los ponían. ¿no? Entonces, ya que salió la alerta Amber, ya la cambié por por esta este, alerta oficial y que espero que este, que, que, que pues dé resultado, ¿no? Y, y bueno, pues me he encontrado con muchas, muchas menciones, o sea, muchas menciones y mensajes solidarios, como aquí también en el chat que veo. En verdad, este, de, de María Calderón, de la gente que está ahorita en el chat, ¿no? De Ana Margarita, mi querida Ana Margarita Reyes, no, de Gustavo Peña. Muchísimas gracias a todos. No voy a contestar ahorita ya porque este me tengo que ir rápido, pero pues muchas gracias a Naida Amaro, a, a B que también me, me dice a José Ángel Gallardo Rangel, gracias a Gloria Romero Montoya, a Elizabeth Volantín, muchas gracias a todos. En verdad los amo y los quiero. Pero también como esta gente linda, también en Twitter, fíjate lo, lo, lo paradójico. Lo polarizado que está la sociedad y el rencor social que hay eh, eh, por, por, eh, por temas de, de preferencias este, gubernamentales o de preferencias eh, sociales, ¿no? De, de, de que, por ejemplo, pues me han dicho, pues, qué bueno que te pasó esto porque por haber, por haber recomendado el programa, la entrevista que le hicieron los moneros a lópez Gatel el domingo, ¿no? O sea, de este tipo de cosas que dices, bueno, ¿qué? Tiene que ver, ¿no? O sea, ¿por qué está la gente tan enojada por todo, ¿no? O sea, y, y si hubiera sido también yo de, 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 de otra preferencia política que no fuera la del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues también estaría mal que me dijeran eso, ¿no? O sea, nadie tiene el derecho de burlarse o de criticar una preferencia política o una preferencia sexual o una preferencia de cualquier género, religiosa o lo que sea. Eh, cuando te pasa algo así, ¿no? Yo creo que, o sea, cuando te pasa algo así no importa tus, tus filas o tus fobias, lo que importa es finalmente que no debería haber en este país y eso también es terrible que siga pasando, claro. desaparición de gente, ¿no? Y este, este sí es uno de los rubros en los que el gobierno actual nos está quedando mucho a deber no sobre todo por la impartición de justicia por las expedita por las fiscalías y por las procuradurías ¿no? de cada de cada estado y porque finalmente seguimos cargando con los mismos lastres que teníamos desde hace años gracias a toda esta desbandada del crimen organizado ¿no? de la trata de personas y de, y de la, la no expedición de justicia como debería ser
5: Híjole Horacio, pues eh, muy difícil esto que estás viviendo tú y tu familia, eh, lamentamos mucho esto y ojalá que pues también nos ayuden aquí nuestros, nuestros queridos amigos del chat, eh, que nos ayuden a difundirlo, estaremos muy pendientes de la información, te pedimos Horacio que pues en cuanto haya noticias, pues la desta de, de conocer a través de tus redes sociales, estaremos muy pendientes de eso y pues te mandamos toda nuestra solidaridad y un abrazo muy fuerte Horacio. No,
12: muchísimas gracias a Frida y Beatriz, a Víctor Morales, a Luciel, eh, por todas sus palabras, en verdad, este, muchas gracias a E18, Usaer, Silvia Fagroso Rodríguez, a Evangelina, en verdad, gracias por compartirlo además, y por ayudarme a, a difundir la noticia a Anaida Martínez, a Frida Beatriz, ya la saludé, Uh, gracias a Héctor Sáenz, gracias a Amada Loyo, gracias a Paulina Figueroa, muchas gracias, los quiero muchísimo, en verdad. Yo los quisiera contestar, como siempre contesto, cuando estamos ahí en las charlas de los viernes, que mañana nos veremos, me imagino, ¿no? Y este, en la mesa del más allá, y, y, y Rosalía, 1949, gracias, Elizabeth Volantín, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, muchas, muchas gracias, este. Pues, eh, en verdad, muchas, muchas gracias a todos, a Luis Antonio Herrera, mucha solidaridad también a todos los que tengan este problema, y gracias a ti, Adriana, y a Julio, por darme este espacio.
5: Ay, Horacio, te mandamos un fuerte abrazo, no hagas caso de malos comentarios, todo nuestro amor está contigo, y pues estamos muy atentos a toda esta información, nuestros mejores deseos, nuestras mejores vibras, y pues mucho, mucho amor, mucho amor, Horacio.
12: No, muchas gracias, igual, querida, mucho amor para ti, y este, pues sí, fíjate que no hago caso, lo que pasa es que me asombra, o sea... No puedo entender la irracionalidad del ser humano cuando se trata de problemas así, ¿no? Ahí deberemos estar todos. Pues cuando alguien fallece, como falleció El Gueda, cuando alguien, Ay. cuando alguien le pasa un accidente, como, 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 este, eh, eh, como le pasó a, a este, al, 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 al comentarista económico de, de, de. David Páramo. A David Páramo, que es hijo de un gran crítico musical amigo mío de José Alfredo Páramo. O sea, no puede uno. No debe uno burlarse de eso, ni debe uno alegrarse no, bueno, sí, que alguien...
5: José Alfredo Páramo, el papá.
12: José Alfredo Páramo, que era, seguramente fue tu maestro en la sí. septiembre. <risa> un, es, una, una de las personas más decentes, honorables y buenas que he conocido en mi vida, en verdad.
5: Así es, así es, mi maestro de historia del periodismo.
12: <risa> es un gran crítico de música, eh? además.
5: Sí, 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 nos decía, siempre era, no se dice música clásica, es música de concierto.
12: Es un amor, el maestro para lo cual yo lo quiero mucho. Y este bueno, espero que David ya esté mejor. No tengo el gusto de conocerlo, pero nadie se debe alegrar por las tragedias de nadie. Eso sí es terrible. Pase como pase.
5: Así es, así es. Por eso, eh, tú arrópate nosotros. Acá nosotros te arropamos con mucho amor. Eh, no, y gracias. Estamos muy pendientes, Horacio. Te mando un fuerte abrazo. No. Y un abrazo.
12: Mil besos, gracias, gracias a, to a todos y gracias a ti, Adrián, encantado.
5: Gracias, gracias, Horacio, por favor ayúdenos a compartir esta esta imagen entre sus grupos, eh, amigos, entre sus chats, sus conocidos. Eh, esperemos que pronto, pronto aparezcan eh, Alicia, Esmeralda es sobrina de Horacio Franco y su mamá. María de Los Ángeles Solorio. Por favor, les, les encargamos mucho que nos ayuden a compartir, a compartir esta, esta imagen que le estamos presentando en pantalla. Yo les agradezco mucho que me hayan permitido acompañarles en este espacio que conduce Julio Hernández Astillero, aquí en Astillero Informa. Eh, con mucho gusto ya mañana estará de regreso nuestro querido Julio Astillero. Por lo pronto yo me despido. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta mañana.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
11: When you make decisions for your company, you look for the no brainers, and if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.